0: Una vez más a los silencios de Phantom, bienvenidos una vez más a Pensar Plural y como nos toca hoy, hablamos la semana pasada, vamos a tocar el tema de, de la figura de Jesucristo a lo largo de la, de la historia del cine pero creo que mejor será hacerlo desde un punto de vista más general, comentando ciertas anécdotas y ciertas perspectivas que se van presentando en algunas películas, en vez de sumergirnos profundamente en, en lo que sería cada una de las películas porque ya entraríamos en otros aspectos que no serían no darían cuenta realmente de, de la figura de la figura de Cristo sino que tendrían que ver con aspectos más técnicos como dije para ello pues tenemos a a nuestros tres invitados de lujo que son Daniel Gorostiza David Caride y Defanto muchas gracias por estar con nosotros y bienvenidos
1: Encantado.
2: Gracias, amigo. Un placer estar aquí
1: otra vez. Y pues, mismo digo, igualmente. pues
0: podríamos ir empezando pues, comentando las películas a lo mejor que tocan la figura de Jesús desde un punto de vista más histórico. ¿Cuáles creéis vosotros? De lo... Luego, por ejemplo, podemos comentar las que tocan esta figura desde un punto de vista más satírico y más burlón que ya se me ocurren unas cuantas ahora mismo, ahora mismo tengo dos en la cabeza, sí. Pero desde un... y son muy buenas, la verdad, me gustaron las dos mucho. Pero desde un punto de vista más histórico, ¿cuáles creéis vosotros que son las que tocan esta figura?
1: A ver, yo si me permitís, para empezar por el principio, recomendaría una película que no habla directamente de Jesús, porque la película en inglés creo que se llama The Nativity Story, en español se llama La Natividad, pero que está relacionada directamente con su historia, aunque Jesús solo aparece al final de, de la historia. Es una película de... Eh, espérate que te lo digo, pero creo que del 2006, si ¿sí? no me equivoco, y, y una historia que la mayoría de la gente por lo menos en Europa y en América conoce pero no tan al detalle que es la historia de María cuando conoce a José de ah sí 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 que que está embarazado, que le viene el ángel y le anuncia a María que está embarazado del Espíritu Santo, los problemas que tiene, que José al principio pues duda, no pues el hijo no es mío, ¿cómo va a ser Dios? Esto es que me he engañado con otro, toda esa historia, ¿no? Y concluye al final con la parte que todos conocemos de en el portal de Belén ahí María Pariendo. Y aparte de, de, de lo interesante yo creo que es que te cuenta, la es más, la historia de María que la historia de Jesús y todo eso, que es un personaje eh, importante en la historia, pero del que no se habla mucho. Y otro detalle, en el que ya, si acaso, entraremos más a fondo cuando hablemos de otras películas, que de esta película me gustó mucho, es que los actores sí parecen, lo que generalmente no es así, siento decirlo, sí parecen de la zona... En la que ocurrió esto O sea, la um, actriz que hace De María tiene la piel morena Tiene el pelo oscuro San José lo interpreta Oscar Isaac Que bueno, es conocido por sus pelis de Star Wars Y ahora tiene una serie de Marvel Que también parece De, de la zona Y hasta el ángel, pues tú lo ves Y no es el típico ángel rubio Y de ojos azul El ángel también es de piel morena Y tal, o sea que Aparte de la historia en sí que es interesante, a mí también lo que me parece interesante es que por lo menos una película pues, refleja la zona ¿no? con, con gente que, que parece de allí. Quiero decir, de muchas de las películas que vemos de Jesús o incluso Benur y todo el rollo, la película puede ser fantástica, si yo no digo que no, pero claro, tú dices... Hombre, judíos pelirrojos a lo mejor, pero en aquella época judíos rubios con ojos azules, pues yo diría que si los había eran dos. Sí, eso
0: me, me, me parece... Por ejemplo, en la película de La última tentación de Cristo, de Scorsese, la película a mí me encanta, me parece que es una genialidad, pero creo que el error fundamental de él es que los protagonistas, solo los protagonistas principales de la película... Mm. Son prácticamente todos rubios con ojos azules. Y, hombre, pues sí, lo que dices tú, a lo mejor había alguno, pero raro. Y me llama la atención, sobre todo en esta película, que, aunque esta no es una película histórica ni nada por el estilo, sino que es completamente intimista, subjetiva, está basada en una novela de un escritor griego, que tengo aquí apuntado, Nikos Kasantzakis, se llama, que escribe en el 52, y es pues un punto de vista completamente personal que se da sobre la figura de, de Jesús. Pero mira, desaparecí, ahora vuelvo a aparecer. Oh, un evento bíblico. Pero la voz sigue ahí, ahí está. Pues eso, Será esta perspectiva completamente intimista, personal de, de lo que sería Jesús, pero aún así que se coloquen todos estos personajes principales, que son cuatro, cinco, seis, no sé exactamente cuántos, que se tenga un aspecto completamente occidental, y no solo occidental, sino centro europeo prácticamente, destaca demasiado con respecto al resto de personajes que son, tienen un aspecto, el de la zona, concretamente. Incluso más morenos de lo que podríamos pensar que serían los, los habitantes de Israel en ese momento. Y esto, claro, es lo que le, le otorga para mí un punto negativo a la película. También es cierto que Scorsese es un director pues que trabaja en Hollywood, lleva ahí varios años, es americano y los actores que él mejor conoce pues son los americanos. Entonces a lo mejor pues prefiere sus actores que otros porque sabe mejor cómo ellos trabajan, pero bueno, esto es casi anecdótico también. Luego hay otra película que, bueno, de la última tentación de Cristo hablaré luego un poco, porque tiene ahí aspectos a destacar importantes que se llama Raizen, que yo vi no hace mucho, del 2015 o 14, una cosa así. Y creo que se llama Raizen, no, no me acuerdo ahora bien. Y como que cuenta un poco el proceso por el que los apóstoles pasan después de la muerte de Jesús. Proceso que yo creo que se cuenta en los hechos de los apóstoles, si mal no recuerdo. Como son, bueno, también en, en los evangelios, cuando se cuenta que los apóstoles no se creen que Jesús va a resucitar y están en un estado mental curioso y a tener en cuenta en el que están dudando constantemente de si realmente Jesús era el Hijo de Dios, porque ellos se encuentran, aunque de repente lo crucifican y un tío que no resiste nada y que no hace absolutamente nada y ellos se quedan pues, pues este es el Mesías, pues por vaya timo, ¿no? Y... No es histórica, histórica, pero bueno, ¿cómo relata ese proceso en el, que, en el que los apóstoles van cambiando de, de idea y van percibiendo diferentes señales y demás? ¿Y cómo se presenta esa hipótesis de que el cadáver de Jesús había sido robado? Por eso, y luego decían que había resucitado y se ve como están buscando cadáveres de gente, transportándolos, pero al final no son capaces nunca de encontrarlos. Pues yo creo que está bastante bien. Y no sé si se os ocurre alguna, alguna más por ahí, así un poco más histórica de, sobre Jesús.
2: A ver, es complicado ¿no? abordar este tema desde la perspectiva histórica porque al final todos aportan su visión particular. En este caso, tú hablabas antes de la última tentación de Cristo y yo creo que tiene cierta perspectiva que es interesante, más allá de que los sectores sean, pues eso, caucásicos, de color, de otro... Y tal, yo creo que lo que aporta es la perspectiva humana, yo creo que en, eh, cuando hablemos de eso podríamos incidir precisamente en cómo representa la figura de Jesús y cómo se representa luego en la cultura más popular o en la propia mitología. ¿no? Pero yo en ese sentido, yo ahora que hablabas de, de, de la película que estabas hablando, recuerdo una que era el cuerpo, que no era precisamente sobre la vida de de Jesús, sino sobre que encontraban una cripta con su esqueleto o con lo que pensaban que era el esqueleto de Jesús. Entonces ahí había una serie de, bueno, conflictos entre creyentes no creyentes. Estaba Antonio Banderas por el medio haciendo de sacerdote. que Es una película bastante interesante. Y luego a mayores yo diría la pasión de la pasión de Cristo de Mel Gibson, no. Que sí, tiene claro. casi... sí. Sí. No Esa... es tampoco es. Sí. es eh, yo diría que tampoco es desde la perspectiva histórica la más certera, aunque creo que es la más doctrinal, ¿no? la que mejor representa pues eso, lo que se relataba en la Biblia, eh, en la gran pantalla, pero también tiene ciertos elementos que son interesantes ¿no? se ve por ahí la figura del demonio eh, sí,
0: lo del demonio es aterrador las, las veces que sí, sale sí, es, sí, no sé si es te acuerdas Shalant. tu Phantom que lo habíamos comentado no. en uno de los primeros podcasts como salía con un niño con lo, lo agarraba de, una, de un pie y se reía delante de Cristo mm. y, oh. sí. y era,
2: era andrógeno, lo representaban de forma andrógeno sí, el cierto. demonio también era sí, sí. andrógeno sí. era y,
3: interesante la y, verdad. claro,
0: eso, y, y eso creo que es, ejemplifica muy bien la visión católica de, de la pasión de Cristo mm. porque los sí, sí. Creo que se nota un poco en las películas, si son dirigidas por protestantes o católicos, mm -hmm. que los católicos nos centramos, por lo menos, sí, bueno, no, en general, nos centramos mucho más en la parte del sufrimiento, del calvario, que se vea la sangre, que se vea ahí todo el sometimiento, sí, que sí, se vea el sí, personaje pasándolo fatal. Y creo que los protestantes y otras eh, ramas del cristianismo, pues que eso que lo dejan un poquito de lado, que no les interesa tanto. Por ejemplo, en la última tentación de Cristo, del 88 de Scorsese, es que es una oda al, al sufrimiento catolicista. Mm. O sea, es constante sangre, latigazos, sí. sí. se clavan los clavos... Eh, bueno. Pero yo creo que
2: en, la, en esa película en particular está el concepto de la culpa. ¿no? Es sí. eh, como que el tío siente culpa, incluso con la propia relación con María Magdalena y tal. Y que la, el mayor sufrimiento que tiene Jesús... En ese momento es un sufrimiento que tiene en el interior, o sea, no es tanto sí, la lucha el conflicto interna, externo. Sí. De... Claro, sí, esa es la, la, la historia, ¿no? Pero a mí sí. me gusta esa peli porque lo representan como una persona normal. no, o como en, una en, persona la de,
0: normal. en la de Scorsese, dices. Sí, y ah, curiosamente sí. Sí.
2: hay una, una movida, que Scorsese decía que cuando era joven, antes de dirigir su primera película, no sé si fue El tren de Berta o, o dirigió algún antes, el tío quería ser sacerdote. Y se lo quitó de la cabeza. Modern, ¿No es curioso, mira. ¿no? Porque al final, digamos que todo, hablando sobre todo en la figura de Jesucristo, se ve muy representada en gran parte de sus películas, ¿no? Por ejemplo, eh, pensando en Taxi Driver, Taxi Driver tiene al final una muerte y resurrección. El Rey de la Comedia sí. también tiene como una especie de muerte y resurrección, ¿no? Es algo que se fue repitiendo de una forma progresiva, en algunas películas de su filmografía, el lobo de Wall Street, por ejemplo, también podemos ver algo parecido, no específicamente ese, pero sí, sí algo eh, que evoca, al de alguna fin, forma...
0: Sí, al sí. final Scorsese es un, bueno, eh, hijo de migrantes italianos, y creo que más bien del sur de Italia, que creo que, por lo general, son un poco más devotos que en el norte, y estrictamente católicos, o sea... Lo que sí. bebió desde que nació prácticamente es catolicismo puro, bueno, como, como la mayoría de nosotros también, solo que él seguramente de una eh. forma más fervorosa, más importante. Y seguramente eh. al, al ser emigrantes de italianos a Estados Unidos, al llegar a un lugar nuevo, muchas veces lo que pasa es que se aferrarían todavía más a sus creencias religiosas para sentirse más seguros o más arropados y todo este tema. Entonces todavía eh. sería mayor la, el, el sentimiento religioso. Por eso seguramente la importancia que le da a todos esos elementos. Y hay otra película de él que se llama Silencio, que transcurre ah, sí, en Japón sí, sí. y que hace un poco mención a ese... Al, al que también hace mención la película de la novena configuración de Blatty, del 80. Ese es incluso alguna de Berman, no sé si hay alguna que se llama El Silencio, una cosa así, que eh... hace referencia a que Dios es sordomudo, ni escucha ni habla o sea, no da señales no hace absolutamente nada y, y creo que se cuál es,
2: es la,
1: eh, perdón, sé el nombre ahora hay también una película que, que es interesante creo yo a la hora de abordar la, la figura de Jesús que es la película de, de María Magdalena que es del 2018 que bueno, la protagonista Ronnie Mara en el papel de María Magdalena y eh, sí. Joaquín Phoenix en el papel de Jesús y es interesante esa película por, precisamente porque aborda digamos, la historia de Jesús pero desde, desde el, la perspectiva de María Magdalena y un poco reivindica esa figura que dentro del cristianismo y aquí ...católicos, protestantes y ortodoxos... ...son iguales... Ha, ...han despreciado mucho... ...pero que sin embargo es un personaje fundamental... ...en, en la historia de, de Jesús... ...que es el de María Magdalena... ...y entonces la verdad es que es una película... ...bastante interesante... ...recomendable... ...tanto para aquel que tiene interés en estos temas... como para el que no... ...pero sí es una, una perspectiva diferente... ...por ejemplo con el... ...hay una que a mí me gusta mucho que es cuando Jesús está hablando... Hay, hay que ponerse a la época en la época, quiero decirte. O sea, los judíos hombres en aquella época casi no hablaban con otras mujeres que no fueran tu madre, tu prima o tu mujer. Entonces, cuando Jesús se pone a hablar con las mujeres para transmitirles el mensaje, eh, mira así un poco a María Magdalena diciendo qué te pasa. Dice, es que, claro, lo que le estás tú les estás contando no es algo a lo que ellos estén acostumbradas, ni están acostumbradas a que les hable un hombre, ni mucho menos pues a que les hable de redención, perdón y todo esto rollos o sea ellas están acostumbradas pues, a lo que estarían acostumbradas las mujeres en aquella época, que es castigo y obvio, básicamente entonces, me gustó mucho esa escena, por ejemplo, por ese detalle de que claro, que sí que él va a los pescadores, a los estos, a los otros y les cuenta cosas y, y ellos pues más o menos, pues como aunque estén un poco fastidiados, como son hombres, pues pueden entenderlo, pero eh, va a decirse las mujeres y las mujeres dicen: ¿Pero qué, no? ¿Qué estás contando a nosotros de, de libertad y de tal y cual? O sea, nosotras no hemos visto eso en nuestra vida. Entonces, por esa perspectiva femenina de la historia de Jesús, me, me, me gusta bastante esa peli.
0: Sí, no se han hecho muchas así, con una perspectiva poco femenina sí. y en la mayor parte se ve la, la misoginia de la época que por otra parte si quieres ser realista y ceñirte a la historia y demás pues vas a tener que mostrar esa conducta misógina pero bueno sí. se pueden dar diferentes perspectivas también hay una ¿En película yo... en la que ah en la de dogma por ejemplo Dios es una mujer ah, se van sí. dando pero esta ya sí. es una película más crítica satírica y tal también muy sí. interesante está muy bien pero bueno ya entraríamos a, a otro tema pero así mujeres en las que se valorice mucho, a. perdón, así películas en las que se le dé mucho valor a las mujeres en la vida de Jesús, pues a lo mejor, a ver, en la última tentación de Cristo sí que es muy importante María Magdalena, mm. aunque bueno, al final acaba por desaparecer, mm. pero sí. en la mayoría yo creo... Quitando a lo mejor esa película que me comentaste alguna vez de María Magdalena o algo así se llamaba, no me acuerdo bien cómo
1: era. Te acabo de comentar ahora. Sí, eso. claro Y sí. la de la natividad también, que es un poco la historia de Jesús, aparte de esas dos y alguna otra que a lo mejor haya, sí, no es lo normal. Pero bueno, es curioso, pues si alguno ha tenido interés en el tema y se ha leído alguno, alguno de los evangelios alguna cosa de esas, Jesús defendió a las mujeres, o sea, hay un pasaje en el que querían lapidar sí. a una señora, que por cierto era una práctica común en la época, sobre todo si eras adúltera, pues que a los hombres no los dan lapidados en si eran adúlteros, por cierto dejo ahí el dato eh, y él se pone en medio y dice el que esté libre de pecado eh, sí se eso... la... o sea que él, dentro de lo que era la época por lo menos según dicen los textos que hablan de él pues eh, sí defendió a las mujeres y tal pero luego a lo mejor películas así que lo, que lo representen desde esa perspectiva pues no, no creo que haya muchas
0: eso, eso en la última tentación de Cristo se ve muy bien en una escena porque a María Magdalena sí. la acusan de, de ramera bueno, creo que era su profesión
2: eh, no se sabe, precisamente, si era sí. prostituta o no De hecho, hace unos días vi un vídeo en Youtube del sacerdote este mítico. no sé cómo se llama, Dani o algo así S -R -Dani, Ah, el,
0: o... el joven que...
2: Sí, este que es joven, que sale sí, con ser, igual Sí, y... Ser Dani o sí.
0: -Dani, o algo así, sí Sí, 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 el sí Joven sí. sacerdote y... moderno Ese, Exactamente y,
2: <ríe> y realmente no se sabía si era eh, prostituta o no Ahora bien, hablábamos antes de la película de María Magdalena Es interesante esa película porque digamos que aporta una perspectiva de género Que no se sabía, según este tío, si era real o no Porque la creo que la representaban como una especie de apóstol ¿No?
1: Sí, ¿Qué? Me cago, sí. Eso. De hecho, hace no tanto, no sé si fue este papa o el anterior La reconoció a María Magdalena como una de las más importantes de los apóstoles Eso dentro de la Iglesia Católica pero sí a, a, hasta ahora pues había dado mucha reticencia a reconocerla y tal y No la reconocían
0: no la reconocía también esta? en ¿cómo se llama esta película? En el código de da Vinci algo decían también, que era una de los apóstoles o algo así. Sí, el, código da Vinci,
1: sí. el código de Da Vinci es una novela, pero bueno, que ya, hace, ya, no, no es oficial, hace sí. la iglesia ya sí la reconoció, no solo como un apóstol sino como una de las apóstoles más importantes y tal, o sea que eso mm. sí está reconocido, pero antes había mucho tema porque claro, eso sería a lo mejor darle mucho poder a las mujeres y las iglesias cristianas creo que, y aquí estoy perdiendo parte del público, no están muy por la labor.
0: No, quizá ahora con las demandas que hay pues cada vez les haga más falta y tal, pero bueno, históricamente pues no, y con la Herencia romana y judía, pues todavía menos. La verdad, pero bueno, es, es lo que la historia es como ha sido, ¿eh? no, no Quizá, bueno, igualmente en otras congregaciones cristianas, aunque se, las mujeres se pueden hacer sacerdotisas y demás, la misoginia dentro de la iglesia yo creo que sigue presente. Pero yo creo que cada vez hay menos, la verdad. sí. ¿eh? Pero bueno, vamos ahí. Phantom, tengo aquí unas preguntas muy raras que me acaban de hacer. Sí. Y quieren saber tu opinión sobre ciertos temas. Me, comenta, me comentan aquí que Jesús a lo mejor es un invento alienígena, que tú habías hablado alguna vez de eso. Sí, y luego me dicen, me gustaría conocer la hipótesis de Phantom. Y yo voy a dar una vuelta a esto y te voy a preguntar si conoces alguna película. Bueno, a ver, aparte de Superman en la que se presente a Jesús como un ente extraterrestre o algo así. Seguro que algo se te ocurre por ahí.
4: Uh, a ver, el problema es que, claro, eh, todas estas películas tienen esa connotación así un poco mística, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que entiendes tú por extraterrestre? Esa es la pregunta. No, extraterrestre que viene del espacio. Claro, claro, ya, ya, ya. ya. Hombre, sí, alguna bizarrada de esas Sí. No sé, algo que haya que por ahí, que... algo, si, si hay algo A lo mejor no, no sé pero A mí se me ocurría una que te decía Pero claro, es que esta no tiene mucho que ver Solo la época a la que se refiere La del de ejército de las tinieblas Pero claro, mm. que se basa época Un tío con poderes al otro tal eh, No, yo en general lo que creo Es que estas películas, hombre Tú tienes que interpretarlas Según lo que veas que son O sea, para mí... Yo no quiero decir que venga del espacio, pero es que las pruebas que nos ha dejado son muy obvias. Entonces, pues bueno, yo lo que pienso.
0: Hay, hay, que claro una, la ambigüedad.
4: hay ¿Sí? una escena en
0: Benur, una de las principales, que se ve la estrella fugaz rodeada con un círculo. Sí. Parece un platillo volante en el momento y cuando la vi me acordé de ti. Sí. No sé si David sí, sí, Criarzi que levanto ahí
2: la mano. Sí, digo que a mí se me ocurre una película que precisamente trata el tema de, este de la creación desde el punto de vista alienígena. De hecho el señor Ridley Scott cuando se estrenó Prometheus dijo que Jesucristo era un, uno de los ingenieros de la película uno de los seres estos que, que creaban vida No, porque la primera escena de Prometheus es un hombre suicidándose ah, es... para crear vida y tal, sí. y todo el rollo de los ingenieros tiene esa connotación de la creación el tema también de la religión está muy presente en la película sobre todo al final, no, cuando le pregunta David a... A Elizabeth Shaw, creo que se llamaba así, eh, sí. que por qué llevaba el crucifijo después de todo lo que había visto. Y la tía respondió que es porque ella había decidido, decidido creer en eso. No, ya desde el punto de vista simbólico, más allá de todo el tema alienígena que, que a través del cual se desarrolla la trama. Pero sí, no, me hizo gracia esa cosa porque es una movida que ella había dicho en Ridley Scott, ya creo que fue por 2015, ¿no? Cuando se estrenó Prometheus sí. o. 2012, 2012, 2012, 2012, 2012. se ya, ya, ya
0: choveo. Sí, a ver, al final al final yo creo que es una hipótesis más sobre lo que podría haber sido. No está muy respaldada y históricamente bueno, no ha sido muy aceptada ver. y es bastante moderna, es de este siglo XX. Mm. Pero al final quiero decir también es una hipótesis, no es algo tampoco al, descabellado.
2: A ver, realmente hay quien dice que somos polvo de estrellas y en el fondo lo somos. Sí. O sea que del espacio venimos, mm. hemos estado en el cosmos. Ah, eso es mismo, claro, existencia.
4: es la teoría de la panspermia, mismo, no sé, algo que cayera aquí hace tiempo, pues, claro, claro, sí, sí. o mismo los alienígenas, quién sabe, ¿por qué no decirlo? Si hay tanta vida ahí fuera.
2: Claro. Sí, de hecho, joder, hace unos, unas semanas vi una película de Herzog, que, es, que te, es la que te recomendé a ti, Rubén, aquella vez. Ah, y hablamos sobre cómo los impactos de los meteoritos Habían configurado nuestra cultura Y había sí. gente que, pues, que iba a buscar meteoritos a Rusia O a donde cayeran Y encontraban pues eso, cuasi cristales dentro O, o ciertas eh, formas de protovida No sé cómo, cómo explicarlo aquí eh, Pero sí, o sea es una hipótesis que puede, que puede ser totalmente válida en estos aspectos
0: No, sí el tema ese de, las, de los meteoritos y demás y de todo lo que viene del, del cielo, del, del espacio, era muy importante, sobre todo en la antigüedad. Y las, las mitologías, como decías, se, se configuraban en, a partir de ello, porque al final lo que venía del cielo, del universo, pues principalmente eran los rayos de sol. Entonces se le daba una importancia fundamental, pues... Claro. Primero para las cosechas. Y a partir de darle tú la importancia a ese elemento que viene de, de arriba, de, del cielo y tal pues das, pasas a la consideración de que realmente lo que viene de ahí pues, es importante, está por encima. Y antes, por mm. ejemplo, pues muchas armas de emperadores y gente así muy importante se hacían claro. con el material que venía de, los, de ciertos cuerpos que caían en, el, en, el, en la Tierra, mm. del espacio. Por ejemplo, creo que una daga con la que Tutankamón fue enterrado se hizo con un metal proveniente de un meteorito que había caído cerca de, de donde él vivía. Y era una daga, pues que, bueno, un material tan, tan diferente que al final pues, la empezaron a analizar y descubrieron esto: que esas proporciones de metales no se podían dar en la tierra, que tenía que haber venido del espacio. Y luego tenemos la, la cava, esta piedra negra de los musulmanes, a la que adoran desde hace, bueno, desde incluso antes de que existiese el Islam,
1: sí, no, porque era un espacio era... donde
0: estaba Abraham o no sé qué historia. Y eso realmente es una piedra que cayó de... Sí. Se dice que es un, un meteorito, que es una piedra que cayó sí. de De
2: hecho, yo el otro día en el documental este vi que realmente la Meca es, eh, había sido el lugar donde antaño había caído un meteorito. Yo eso no lo había oído en mi sí, vida. Sí, pues podría o sea, haber queda... sido
0: la, la cava esta piedra. Sí. Sí, al final es una piedra así pequeñita. ¿no? Sí, sí, Está sí, dentro, es, sí. O sea, la piedra grande que vemos tiene dentro otra piedra pequeña, que es la, a la que adoran desde hace miles de años. Pues cuando después de la época de Abraham, prácticamente, porque los, mm. las religiones que había allí luego pasaron a judaísmo, cristianismo islam se mantuvo algo de politismo, aunque poco, pero desde antes de Cristo se, se sí. le hace, ¿cómo se dice?, se honra esa, esa piedra, que es una simple piedra, pero como cayó del cielo. Y esto pues, puede tener mucho que ver con esa casi obsesión que tenemos de, de esos posibles alienígenas que puedan llegar Incluso, claro, hay ciertos testimonios o ciertos relatos de ciertas mitologías y culturas que leídos desde el prisma de hoy, que también es importante saber que estamos leyendo las cosas desde el prisma de hoy, pues parecen relatos de alienígenas. O sea, leemos algunos relatos de los Anunnakis o algunas cosas de estas, o vemos alguna representación con esas escafandras y así, dices, a ver, estos tíos están describiendo marcianitos, sí. o sea... Sí, claro. Pero el problema es ese que dije, que lo vemos desde el prisma actual, cultural,
1: no desde el prisma de ellos. ¿Tú te acuerdas cuando hablamos aquella vez de la mitología hindú, las... ¿Cómo se llamaban estas? Las vimanas y todas ah, sí. esas cosas que usaban los dioses para volar. Claro, si los analizas desde el punto de hoy en día, dices, pues estos son naves espaciales, pero claro... Eh, y habrá que ver de qué punto de vista lo han analizado ellos. Yo, claro. si me permitís, y con el perdón de mis queridos Phantom, eh, el único alienígena en el que creo que haya sido enviado para guiarnos, iluminarnos y salvarlo, cayó sí. en Kansas en sí. una época determinada y sus padres se llaman Marta y Jonathan. <ríe> pues es, es una lectura,
0: Totalmente. yo creo que esa lectura ya se hizo. ¿eh? Es una ah. historia
1: bastante parecida,
0: ¿no?
2: Sí, a ver, yo creo que es una lectura... O sea, hablamos de Superman, ¿no? De Calais, del
4: mítico Calais. Sí, claro. Yo pensé que te relación? referías a Phantom, no, a Superman, pero... Ah, bueno. No, el alienígena lo tiene aquí el señor Daniel en su pueblo, por allí. No, el... el ¿Cómo se llamaba? El penumbra. Ah, ese, sí, sí, sí. Sí, no, David, perdón. Ah, no,
2: eh, no, quería decir que, claro, o sea, es una, un relato que se ha ido digamos que reformulando a lo largo de la historia. Yo creo que está muy enlazado con lo que es, con lo que es también un poco el viaje del héroe, no porque el último estadio sí. de la viaje, del viaje del héroe conlleva que el propio héroe o el protohéroe tiene que morir para convertirse en otra persona, no para convertirse en ese algo más. Entonces, quiero decir que el tema de Superman eh, es algo que está ahí y que yo creo que se representa perfectamente en la película de Man of Steel, porque yo creo que ya la simbología es... Bueno, eh, literal, hay un momento donde el tío aparece casi crucificado sí. y con el rollo este de ten, tienes que salvarlos, tienes que convertirte en un ideal para ellos, tienes que hacer esto tal, pues yo creo que está, está perfectamente reflejado lo que es eh, la historia de Jesús, incluso eh, la propia historia de Superman, Superman muere y resucita.
0: Sí, yo no o sea, sé si os acordáis de una película de no hace igual hace 5 o 6 años que se hizo de Batman contra Superman. Sí, exacto, exacto. En la sí. que, que es bastante larga. Yo lo fui a ver al cine, me acuerdo. Hay una escena en la que el ex que sale con mucho pelo, algo que me llamó bastante la atención, mm. pues eh, tiene un cuadro con unas representaciones de unas divinidades y empieza a explicar, no me, no me acuerdo exactamente a quién, cómo funciona un poco el, la jerarquía en el mundo. ¿no? Dice que los dioses son los que guían, que Superman tiene que ser uno de ellos, una cosa así. Sí. Y ahí hace o sea, hace una repre una referencia directa, una representación directa de lo que podría ser. Y, mm. sí, sí. sí. hombre, realmente la historia, salvando pues muchísimas cosas, tiene mucho que ver. La gran diferencia, quizá porque lo piden más nuestros tiempos, que piden acción, sea que Superman usa la violencia para defender a la humanidad. Aunque bueno, no una violencia desmedida, aunque en algunas sí. películas y algunos cómics... Se le va la cabeza, como en una que vi no hace mucho, no me acuerdo el nombre. Daniel seguro que sabe el nombre, yo no me acuerdo. Ah, sí, la de Injusticia, pero eso es, es... un mundo para... Yes. Sí, bueno, pero no es, no es normal que le pase, pero bueno, le puede pasar. Entonces yo la principal diferencia la vería la vería allí. Mm.
2: Bueno. bueno, así yo creo que Superman tiene un, un código que le hace no matar, aunque es más justicia llega un momento donde... Como se ve ¿no? obligado, y, pero él lo sufre y sufre hasta cierto punto, no sé, la culpa de, de haber hecho eso. Pero bueno, eh, yo creo que sí, que, es que aunque se le vale un poco ahí de las manos a veces, pues eso, yo creo que se engarza mucho con lo que es el, el héroe tradicional contemporáneo, ¿no? La figura de Jesucristo el, el, y el, por sí, ende la eh, de Superman,
1: sí. La figura del Mesías, podríamos decir. La figura del Mesías, sí, sí exactamente. Sí, totalmente. Es, es un mesías, de hecho, en cierta forma y tal. Eh, y además todo el rollo ese de que lo mandan a... Porque básicamente, si eh, en los cómics como en las películas, Superman directamente podría someter la tierra y decir, y aquí se hace mi voluntad y ya está. Y pocos podrían oponerse sí. a él. Y sin embargo, no lo hace. Sin embargo, supuestamente lo que hace es pues dar ejemplo, guiar, inspirar, todo ese rollo, o sea, es un poco el tema mesiánico, si, si tú te crees, la historia de Jesús, supuestamente Jesús es Dios hecho hombre, o sea, Dios puede hacer lo que le da la gana, puede hacer y decir directamente y ahora vosotros vais a ser mejores personas, y los hace buenas personas, pero... Digamos que como cree en la libertad, el libre albedrío y esas cosas que a Rubén le gustan mucho, pues lo que hace es inspirar, supuestamente. Lo que hace es dar un, un ejemplo y decir, pues por aquí está el camino, pero no, dice, volveros buenos. Que sí, vol
0: ahí tienes la... Ahora que hablabas de eso, se me ocurre el ejemplo de, de cuando a Jesús le hacen alguna fechoría o incluso cuando lo van a condenar y lo quieren detener, que él no reacciona violentamente, ni se resiste, ni hace que Dios actúe, ni nada, sino que se deja capturar y no pone ninguna resistencia. Y eso sí que mm -hmm. veo la similitud con Batman, o sea, con Superman. Perdón. Sí, Mira, Tengo sí, Batman madre. en la cabeza siempre, hasta <risas> cuando no quiero hablar de él lo, lo menciono. Y... Sí, incluso el hecho
2: de que tenga dos padres, porque al final Superman sí. tiene el padre, eso, Jorel, no, se llamaba Jorel?
0: Sí, el... aparte la referencia, el, el y... él, este... Claro, el
2: él, exacto, significa y luego tiene el, a, el, el, a Kent, el padre que tiene, ¿cómo se llama el padre de la Tierra? El padre terrestre,
0: terrícola. ¿Lo dijo
1: antes de año? No me acuerdo. Jonathan. Eh, Jonathan Kent, eso, exactamente. Y hay otro detalle, además, si ya nos ponemos así, tanto la madre de Jesús como la madre de la Tierra de Superman, son, entre comillas, víctimas. Porque ninguna, digamos, lo parió. Entonces también está ahí esa cosilla.
2: Es verdad, sí, totalmente.
0: Y la cosa es, cuando Superman muere, antes de resucitar, se encuentra su cuerpo, si sabe dónde está. Ahí ya sería demasiado.
2: A ver, según la Liga de la Justicia de Zack Snyder, lo desentierran con nocturnidad y alevosía, Cyborg y Flash. Y Aquaman y bueno, toda la tropa esta. Sí, sí. Que por cierto, pero interesante, ¿no? Porque antes hablábamos de que Superman iba a ser un ejemplo para la gente y tal. Pues hay una línea argumental que nunca se. Seguramente nunca se desarrollará, porque al fin y al cabo esa película no es canónica dentro de ese universo
0: que es hay dos no, en la no. que,
2: ¿Eh? Está ¿cómo? la
0: del director y la otra.
2: Claro, sí. Yo creo que la buena es la de Zack Snyder, la que dura cuatro horas. La
0: del director, sí.
2: No está mal. Sí, que, se ve una se ve cosa. La, la, la re... Hmm. Es que hmm. es una película de dioses, no, no es tanto una película de superhéroes. Sí. Me recordó un poco a Furia de Titanes, eh, por eso de estar en 4-3 y, y el slow motion que tiene. Me recordó también una película de, una, de René Riemfelstein, creo que era una de estas que dirigió películas de propaganda nazi, que también tenía una peli de cuatro horas eh, de las Olimpiadas, Olimpia, que era... Tiene ciertos recursos que se parecen un poco a lo que propuso Takis Snyder en esa película.
0: Sale el Joker ahí rarísimo en una, un par de escenas. Sí, en realidad parece, parece un monstruo. Sí,
2: y antes hablabas de Injustice, la peli esta que viste antes, sí. y realmente había como un arco argumental, que es lo que estaba diciendo antes, que no, que no se desarrolló, porque evidentemente esa línea la cortaron desde Warner Bros. Pasa como con los Evangelios, es... ¿no? Claro, claro, sí, sí, los apócrifos, o como se diga, sí. eh, los que no son canónicos. Eh, pues eso, que desarrollaba el tema de que Superman iba a ser el gran villano de la función. Eh, pero claro, eso, pues sabe Dios si algún día saldrá a la luz.
1: Sí, bueno, sí, tenéis mucha curiosidad porque como yo soy friki, pues lo he investigado y en una entrevista que le hicieron a Zack Snyder el rollo es que Superman iba a ser el malo y entonces como al final pues estaba complicado arreglar todo el tema, lo que hacían era que mandaban a Flash al pasado a, digamos, pues lo mismo que cuando se te estropea el ordenador a resetear todo el tema a sí. evitar que maten a Lois Lane y así Superman no se vuelve malo y todo el rollo porque sí. después, todo esto empieza cuando... Matan a Lois
2: Lane. Sí. La mata el Joker, no, recuerdo. Sí,
1: sí. Porque yo jugué al juego, no vi la película.
2: Porque al final Justice estaba basado en un videojuego de, de estos de lucha. Yo lo había, lo había lo había, jugado, sí, sí. Interesante.
0: Bueno, y ahora vamos a un giro radical. Y volvemos a una de las... Vamos a dirigirnos a una de las películas, creo, más importantes de... Casi de la historia del cine, que ganó una barbaridad de Oscar. No sé si 13 que es del año oh, 59, no sé si sabéis lo no, estoy hablando. 11, 11, o sea que tuvo
4: muchas... 11. ¿Qué? ben -Hur,
0: que se llama la película, que la vi hace poco, la, la compré en Blu-ray y me pareció una barbaridad.
2: Impresionante, la carrera la, de las cuadrigas. La
0: música oh, es sí. increíble, la, la, la batalla de las cuadrigas también...
4: A mí me parece que está... Mira, cuando vimos el... Creo que era el remake, ¿no? Este que echaron en el cine. Que no está mal, ah, ¿eh? No está mal. A ver, no, no está, está mal, pero no, es lo, no es lo mismo. Mira, no llega está,
0: a lo que es la otra, pero no está mal.
4: Está muy por debajo de la otra, eh, o Sí, O sea, la, sí. de la pero bueno, de las cuadrigas es mucho mejor la de la antigua. Sí. La no, la antigua. Es que, es que la, la antigua es real,
0: creo. Es
2: real, eso. Lo no la no G, O sea, es, es que lo hicieron de verdad. O sea, eso se nota... Pero y tiene un enfoque
0: diferente. Eh. Uh -huh. Porque en la antigua, a la relación entre Mesala, creo que es el romano, y Judá Benur, sí. se le da importancia, pero no se le no se centra la película en eso. Yo creo que se centra más en la relación de Benur y, y en su proceso psicológico de convencimiento de, de cómo hay que hacer las cosas, cómo hay que dejar la guerra de lado y la venganza y demás, y, cómo, y en su relación con Jesús y sí. en, la, en la aceptación de su mensaje. Y en la nueva creo que el núcleo central es la relación entre los hermanos, que se les dedica muchísimo más tiempo.
1: Sí, en, en la vieja una... se le dedica muy poco, o sea... Sí, es esa como... es una cosa que yo quería comentar. A ver, yo pienso que la antigua es mejor que la moderna, por muchas razones, pero si hay un punto en el que la nueva me gustó más que la antiguas... Es que en el tema de que todo hay que verlo dentro del de dentro de, de ambiente, ¿no? de, de las creencias cristianas y todo este rollo, entonces al final el mesala de la versión antigua es el típico villano de película y ya. Y ahí no hay ni perdón, ni redención, ni nada. Y claro, el mensaje del cristianismo en el fondo al final es que hay que perdonar, que si actúas bien y arreglas lo que hiciste mal te puedes redimir y todo ese rollo. Entonces... Si hay algo que me gustó de la nueva que, que la antigua no hacía tan bien es que al final digamos que a Mesala se le perdona, se redime y tal. Y ese punto sí me gustó. Luego, todo lo demás, la antigua creo que está mejor. Pero en ese punto en concreto, creo que la nueva fue un poco más valiente.
2: Mm, profundizaron sí. más y cerraron mejor el arco argumental. Claro, es
0: que en la sí. en la vieja, bueno, en la vieja, en la antigua, lo que pasa es que presenta. Más la relación con Jesús y reflexiona un poco más sobre el mensaje de Jesús, la importancia que está teniendo en toda la gente y ese, ese, ese gesto de Jesús de darle de beber a, a Benur sin conocerlo de nada y él que luego se lo devuelve, aunque no se lo permitan los soldados, como que es más teórica entonces y la nueva es como ese mensaje hecho realidad en el perdón que Benur concede a, a su hermano que le falta una pierna al final, pero bueno es, es otra cosa no. No, y, es y claro, por ejemplo en la, es que en la antigua se acaba la carrera de cuadrigas y la relación entre los hermanos se acabó mm. le ganó, consiguió su revancha y se acabó y luego entra en, en otro acto diferente y pasan cosas con, que no tienen nada que ver prácticamente ni se le menciona y en la, en la nueva que es bastante más corta eso, bueno, no, no, no tiene mucha importancia pero bueno, quizá eso hace que la película sea diferente pues sucede esto y claro, luego la relación pues se mantiene y se mezcla un poco eso con lo que está pasando con Jesucristo y demás mm. y bueno, son, a ver, obviamente en rasgos generales sí, la, la antigua yo creo que la supera y lo que supuso en el cine es que es una es demasiado, o sea es, es una película demasiado importante, es casi en, en la sí. historia de la humanidad, o sea, es un antes y un después. Y el color sí. que tiene, los paisajes, la música, los diálogos, va, son impresionantes.
4: Y aparte que dura, ¿cuánto? Cuatro horas, aparte que dura, pero... Cuatro horas. Eh, sí. vamos, la gente puede pensar, es una película, sí. ¿sabes? Que cuatro horas, a ver quién las traga, pero no, está bien.
2: la línea del cine épico antiguo también. Sí, Hay no, muy, claro. los Diez no Mandamientos. Si lo patra, duraban tanto también. Espartaco es muy larga,
0: claro. los Diez Mandamientos espartaco, son muy largas.
2: Espartaco,
0: sí. Es tan sí. Licubre, Creo que ¿eh?
2: no, son tan, no son tan largas, pero son bastante largas.
3: Sí.
0: sí. Mm. sí no, sí. son películas increíbles, o sea...
2: Ver, son es... epopeyas casi sí. épicas. Es una...
0: Realmente es una ficción, estuve leyendo yo. Yo pensé que este personaje había existido de verdad y había tenido alguna re relación con Jesús, pero estuve mirando y es completamente
1: ficticio. No, creo que es de una novela o algo sí, así. Sí, bueno,
0: pero la novela digo que es un que es un personaje inventado.
1: Sí, sí, eso claro. sí, yo también lo, lo miré. Sí, claro. es una
0: novela del, de principios del siglo XX, que se llama, creo que se llama Benur también.
1: Sí. Y
0: bueno, en la novela dicen que, que va vestido de lino blanco... En la película a veces sí, a veces no. Pero bueno, es un detalle sin importancia, creo yo. Bueno. Aunque para Stephen King a lo mejor no lo sería, pero bueno, eso es otro tema.
1: Ya, pero yo ya cada uno que tenga su opinión y yo siempre he pensado que aunque está muy bien hacer películas de novelas y de cómics y de todo ese rollo, eh, son medios diferentes. Entonces tú haces Uf. adaptaciones, no haces... Entonces, bueno. Wow.
0: Y... Por ejemplo, cuando es condenado a las, a las galeras, ¿no? Sí, son las galeras.
4: Mm. Eh, oh, no, esa es escena es pena, está, muy, está bien muy bien en la, en la, la nueva película, película, es decir. Sí. Una hombre, había más, más medios, claro. Pero, hombre, es que la antigua, ya ves tú, <ríe> hecha ahí en el año 60 y también, muy realista.
0: Sí, al final parece que, que son barcos que están, bueno, por ahí. Sí. Y claro, la... La relación que tiene con el, con el que está a cargo en, la, en las galeras, los comentarios que hacen, todo lo que hablan y demás, pues es curiosa. Por ejemplo, se ve un poco cómo eran los romanos, por raro en general, que eran bastante más pragmáticos, que lo que les interesaba era pues, que todo funcionase, que, que todo encajase, les importaba menos las creencias y casi que lo hacían por, por adornar, ¿no? vivino tal, que está aquí, hijo de los dioses está y en definitiva pues a la mayoría les interesaba poco, pero ves como los judíos, quizá por la situación en la que vivían de sometimiento también, les interesaba muchísimo más y se ve cómo habla uno con el otro y Benur a pesar de que le pasa de todo, de que se lo llevan condenado sin, a, sin, sin someterlo a ningún juicio, de que a su madre y a su, no sé si su hija o su hermano, no estoy ahora seguro, creo que es su hermano que las llevan presas también y a pesar de todo eso pues él mantiene su fe y dice pues que no la va a perder nunca, que Dios tiene un plan para todos y bueno todo este asunto, mientras que el romano, el, el que está a cargo en la galera, le dice que él, esa fe y esas tonterías que, que no, que, que no, se, no sabe cómo los judíos están siempre insistiendo con esas cosas, que él está harto, que él la vida no tiene propósito y que hay que rendirse a Roma porque es lo que funciona, y prácticamente es lo que le dice. Y se ve muy bien ahí como chocan las dos perspectivas.
1: Mm. ¿Verdad? Y verdad. ¿No? Sí, pues pero... Estaba pensando
4: también que otra película que igual vais a dejar en el tintero y que bueno, que también es importante, es La Misión, que igual se sale un poco de la línea esta, pero sí. tiene su puntillo esa mm. película. El y casi... Sí, sí, sí. sí, sí. Mm. Sí, sí,
2: no, continúa
4: continua. No, que digo que también es una película que, hombre eh, siempre la ponen en muchos sitios y tal, y la recomendaban en los institutos me acuerdo yo pero en verdad no tuvo tantos premios como, como parece ser ¿eh? o sea, creo que tuvo, me parece, dos Oscars y el resto fueron nominaciones pero no ganó más Ah, esta es de... ¿sí? la de Robert De Niro, ¿no? Claro, y sí. Jeremy Irons también
2: sí. Con música de Morricone y pedazo de música de Morricone
4: Sí,
0: esta es de, ¿cómo se dice? ¿Hm? De, Ron no, de los exploradores del Nuevo Mundo, ¿no?
4: Sí,
2: los
0: colonos, Colonizadores. Sí,
4: evangelizar allí las cataratas de Iguazú, creo que era, me parece. Sí, sí. bueno, esta y... igual
0: va un poco en Como
4: la línea de... También. Es una película también que puede valer para esta época. Y vuelvo un poco en la línea de a la, la de Silencio salta. también. Sí.
0: Esos sí, colonos, sí. aunque creo que en la de Silencio los colonos... Los colonizadores, perdón, son estrictamente religiosos, sí, que señor. van a evangelizar. En esta de la misión creo que no, no estoy seguro.
1: Pero era, igual sí, es que yo Era territorio español, digamos, y tal, y entonces por lo que estaban, digamos... Los, los religiosos eran intentando enlistar a los indios y también un poco, de, de alguna forma, protegerlos de los excesos de los conquistadores españoles y todo eso y entonces está un poco el tema ese de sí, este de la religión, pero también un poco de la política, porque claro, los conquistadores no están muy interesados que sí. los eh, monjes estos, pues, lo quieren es trabajando en las minas o donde
4: sea. Es una crítica también al Estado y a lo que es el capitalismo, claramente. La película, vamos, tienes, esas tres cosas son las que predominan ahí. Y luego la música, la banda sonora de Ennio Morricón es brutal. Bueno, eso siempre. Eh. espectacular eso. ya. Eh. Eso nunca falla. Yo,
2: yo quisiera destacar una escena de Robert De Niro. Porque Robert De Niro, bueno, al principio de la película, digamos, que mata a alguien y tiene también un gran sentimiento de culpa. Y la escena de la redención, ¿no? Eh, que es eh, El tío tiene que subir una montaña con una un gran carga a cuestas. Y cuando llega su objetivo lo tira, se rompe a llorar y yo... empieza a sonar la música de Morricone. Yo creo que es una de esas escenas de la película que más me, me, me flipan, ¿no? Eh, me conmueven, me conmovió totalmente esa escena de, de Robert De Niro.
0: Tuve aquí un problema con el micro. ¿No? ¿Eh? No, pero se escucha, pero se me cayó.
1: Ah, vale. Pues pero... Algo está que el señor ha decidido castigar. A ver cómo lo coloco. Bueno, pues ya en este momento de silencio aprovechais para meter raza y para hablar... O para dejar el tema aquí, que hablemos todos, aunque sea un poco una padororía, si me lo permite de una de mis películas favoritas de los tiempos, conocida como La vida de Brian. Sabía que iba a decir eso. Probra maestra. Programa maestra. Que es la historia de un judío que eh, le confunden con Jesús. Y yo ahí lo dejo en la mesa a ver lo que dicen más sobre esa película. A ver, sí, gracias, muchas gracias.
4: los, los uh, 80 ¿no? La escena esta donde están crucificados eh, lo que son sí, sí, siete, sí. ¿no? Las personas hay ahí, no sé, y todos empiezan a decir que no, que no estaba. Eso es un cachondeo tremendo. Y, y hasta tiene un desnudo, me parece, la película. Bueno, sí, un desnudo, un desnudo masculino. Súper importante. Primer plano. ¿no? Sí,
2: sí, sí,
0: erotismo. Exactamente. A ver, en la época iban casi desnudos, la verdad, pero bueno. Ah.
1: Sí. Hombre,
0: como sátira... Está bastante bien, la verdad. Creo que en la época fue muy criticada, incluso prohibida en España, si mal no recuerdo.
4: Bueno, creo que se estrenó eh, a principios, a finales de los, de los 70. Pero la película va a de 70
0: y muchos, y luego en España igual llegó en el 80, un el 80 y algo. A ver, la peli es del 79,
1: pone aquí. Sí.
0: A mí me suena que fue censurada, pero. Y luego llegó. Do... No sé cuándo llegaría, pero no
1: estoy seguro tampoco. No es posible. Es que esa lo toca muchos palos. Ya no es que solo le da palos a la religión. Sí. A, la a la política también. la política, cuando ah, empiezan a discutir sí. sobre el Frente, el frente Popular Judío. La... Sí, sí, esa escena claro. es buenísima. Pues se llama prácticamente igual y que defiende prácticamente lo mismo, tal. O la escena, para mí una de las mejores, la de estamos en contra de los romanos y dice, bueno, menos el vino, dice uno. Vale, pues estamos en contra de los romanos, menos el vino. Otro, las calzadas, la paz, no sé qué, y al final el discurso es. Estamos en contra de los romanos, excepto el vino, la paz, las calzadas, la seguridad. Sí, sí, sí. ¿Qué coño Pues entonces estás ahí a favor, a favor de los romanos.
2: Y cuando el tío está poniendo propaganda en la pared, está escribiendo propaganda en la pared, es que es como era la escena, que no la, no, la no, la, no la estaba escribiendo bien y le vienen a corregir. Ah, sí, sí. Está bastante
0: guay, sí. Y luego le, pillan de... a la... Es un romano el que lo corrige y luego lo pillan. Los sí, romanos.
2: sí, exactamente,
0: exactamente. Esa escena me recuerda mucho a una de aquí no hay quien viva, en la que Juan Cuesta empieza a corregir a unos grafiteros, porque están haciendo un graffiti con falta de ortografía. Ah, y luego pues se escapa, si viene la Policía Nacional y lo pilla él. Y le meten una muerta. Aquí tenemos
2: la inspiración, sí, sí. Claro, sí. Y sí. bueno, al final es muy gracioso, joder, lo del pelotón este de suicidio que parece que lo va a liberar y al final no, que va. sí. Mm y todo el rollo de los seguidores también, que yo creo que es un mensaje que está bastante actual hoy en día
1: el líder autoritario y sus seguidores
2: y todo eso, además yo que sé el pobre protagonista de esta peli Brian realmente vive una desventura Vive de oca a oca y quiero porque me toca de desgracia en desgracia de cosa rara en cosa rara es muy curiosa esta y como digo es bastante actual porque también toca Temas feministas, ¿no? Y no sé si incluso LGTB, ¿Puede ser?
0: puede ser. Toca algo de. Hay un. En un momento que un personaje dice que se siente mujer o algo así. Sí, sí exacto, exacto, exacto. Y. Empiezan a decir una, una serie de chorradas relacionadas con eso. No me acuerdo bien cómo era, pero como que yo me siento pollo o cosas así, unas cosas muy raras.
2: Hostia. Claro, y claro, hoy en día ves a peña que, que se siente gato y que finge ser un gato y cosas así, y te quedas flipado, Esto ya estaba en la vida real. Fíjate, en el 79 ya lo sabían todo, ya sabían lo que iba a ocurrir. Sí. Madre mía. Sí,
0: sí. Y luego, sí, eso que dices de los, de los seguidores, eh, ¿qué iba a decir? Ah, que se ve como se dividen tanto. O sea, las sectas cuando Jesús muere se forman un montón de sectas. Hay tres principales. Una era en Alejandría, otra era en Grecia y la otra era en Israel, me parece. Que son las que sí. empiezan luego a escribir y a elegir un poco cuál es el corpus que luego se mezclará. Pero, aparte a de esas sectas, había sectas que eran judeocristianas. Es decir, que mezclaban las, el judaísmo con el cristianismo. Luego había otras adaptaciones diferentes. Habría tantas sectas casi como pueblo. Y vemos que sí. en la película a modo de broma con seguidores de Brian y tal, pues se ve que cada uno interpreta las cosas a su manera y entonces que hay un montón de problemas y se ve sobre todo en eso de, del frente popular de Judea y luego estaba el frente de Judea y el, el frente no sé qué de Judea y al final no sabían ni lo que defendían, únicamente querían ser diferentes a los demás y eso históricamente ha pasado y sigue pasando.
2: Sí, bueno, bueno, está vigente actualmente. Y ya. en lo
0: que genera el, la, las grandes guerras que tuvimos en, por ejemplo, las cruzadas. Luego tuvimos la, la, las guerras aquí entre católicos y protestantes, aunque quizá de trasfondo haya otros, otros motivos, pero bueno, tiene mucho que ver. Sí.
3: Sí.
0: Y, es verdad. Es verdad, bueno. y la... Bueno, a es... ver, es, es un humor ácido, porque es un humor británico pero uh -huh. le queda bien. El, los americanos sí. tienen un humor un poco diferente, pero el británico sí. es el, yo creo que es el, es como un martillo, o sea, no deja títere con sí. cabeza. Es, es critica absolutamente todo y se burla absolutamente sí. de todo. Eh, yo creo
2: que de una forma también bastante sofisticada. Sí, ¿no? sí, es sí,
0: para... eso sí, eso sí. No, los Monty Python, sí. a ver, son sofisticados, son saben lo que hacen.
2: Claro,
0: ¿Sí? claro. Tienen más películas del estilo. Bueno, el rey Arturo, ¿no? Era, sí. Y los caballeros
2: de la mesa. ¿no? Sí, ese es un clásico. Tienen también. una serie
0: incluso, El Circo Volador o algo así, una cosa así se llama la serie.
2: Mira si que el Circle es como un cortometraje o algo así. Sí,
0: que es que tierra. tienen, el, el, hay uno que es el, algo del Circo Volador, en la que hace burla a los banqueros que los ponen ahí con la nariz larga y bueno, ya sabemos cómo. Y luego hay una serie, un montón de episodios, que yo creo que se llama The Flying Circus o algo así. que Está ah, en Netflix, vale, vale, no vale. suena que está. No,
2: no, vale, vale, sí, sí.
0: Sí, no, son, para mí la verdad son geniales. Y yo creo que este tipo de películas, incluso aunque uno tenga una mentalidad rígida, religiosa y tal, yo creo que mm. incluso le hacen falta para, para valorar más sus creencias, para analizarlas y realmente pensar cuáles son sus carencias y todo esto. Aunque, bueno, seguramente esta gente no piensa así, que dirá que es todo una ofensa. Bueno,
1: pues, como, como eh, esto también es una peli, por cierto, y también algo religiosa, como detienen el nombre de la rosa, pues al final
4: hay que reírse de todo. Si no te ríes
1: de todo, pues, que era por, spoiler, por lo que mataron a los monjes. No sé si recordáis un poco esa peli, pero sí. supuestamente
0: ese capítulo capítulo Rey. perdido de la poética me parece que era que Aristóteles
1: decía que la risa era y, tal, y donde decía eso. que se podía uno reír de todo y claro entonces si te puedes reír de todo te puedes reír hasta de Dios y entonces los monjes pues no podían permitir eso y entonces el libro claro. sí, no fue sí. nadie pero al final pues bueno no le decimos lo que pasa en la película pero bueno un poco el mensaje es ese si no te puedes reír de todo de qué sentido reírse un poco a lo mejor Sí,
2: hablaba antes Rubén precisamente de, de la, la poética de Aristóteles. al ¿no? final es curioso porque la poética de Aristóteles, digamos que señala un montón de géneros, como son la, la epopeya, la tragedia y tal, y lo que viene a decir un poco es que la comedia es como una respuesta a la tragedia. ¿no? Si la tragedia es una respuesta a la epopeya, la comedia viene a través de, de la desgracia. ¿no? Tienes que aprender a reírte de la desgracia para poder convivir con ella de alguna forma. sí eso está, está interesante
0: Yo sí. pensé algo así el otro día, que la diferencia entre el drama y la comedia está en la música de fondo, muchas veces.
2: Eh, sí, sí, exactamente. Porque
0: al final, por pues ejemplo, se, se me viene a la mente ahora... Bueno, estuve viendo hoy un, un reportaje sobre Woody Allen que hicieron hace poco, que, bueno, como todos sabréis, el, si no mi director favorito está en el top 3, y hablando de Annie Hall, por ejemplo, y de... Se, se mostraba que... Había lecturas de que la película era un drama total, por la visión pesimista que Woody Allen ofrecía de la vida y por todas las reflexiones que hacía, que realmente en una parte es un drama, pero por otra parte, como Woody Allen al hablar es gracioso y hace chistes y mete alguna música que parece así un poco tal y como le quita mucho hierro al asunto, pues no parece un drama. Pero realmente la película, analizada desde un punto de sí. vista general, es un drama, pues es sí. completamente un drama, porque al final llega a la conclusión de que, bueno, es toda una mierda, tienes que vivir con esto, ríete lo que puedas, o sea, eso es una sí. conclusión completamente dramática, como bueno, pasa en muchas que... otras películas. Sí. Y
2: Woody Allen en particular utiliza mucho el absurdo, ¿no? Yo creo que sí. Annie Hall es la última película, gran película que tiene donde utiliza el humor absurdo, ¿no? Y rompe. Lo que es la, la perspectiva del espectador cuando están en la cola del cine sí, con y, y, y le trae a Bert. No sé si fue a Bergman, No, no era Marshall McLuhan. Le voy a presentar al director. Marshall McLuhan. ¿eh? Sí, era. Vale, vale, sí. vale. Sí, señor.
0: Que estaba el otro diciendo: Sí, yo doy tesis sobre Marshall McLuhan en sus teorías y dice esto, esto y lo otro. Es verdad, es verdad. Y de repente sí, sí. dice: Ojalá estuviese aquí. De repente aparece, se lo lleva y le dice: Tú no tienes ni idea. No sabes ni lo que está viendo. <risa> Eso es buenísimo.
2: Pero sí, sí
0: yo creo que el. La comedia al final, el, el humor y tal, que usaba mucho sí. Freud, usaba mucho Schopenhauer, Nietzsche y demás. Sí. Yo creo que es una forma de también de respaldarse ante la crueldad de muchos eventos de la vida. Claro, al, sí, muchas claro. veces soportarlos, porque si no, difícilmente se puede hacer.
2: Y de hecho, yo creo que incluso se puede podemos derivar el programa en lo que son los límites del humor y todo esto, pero no sé quizá sí, dejar la puerta abierta para tocar el tema del futuro. Sería interesante.
1: Este tema es muy bien. interesante, sí, sí. Es muy interesante. Sí. Y bueno, habéis sí. hablado de humor. Hay otra película que a mí me gusta mucho de, de humor y también que se toca de cerca el tema de Jesucristo. Rubén ya sabe qué película estoy pensando. Sí, es, es una bueno. película por un director católico que se llama Dogma. Habéis comentado antes ah. un ella. La de Dios es una mujer, Jesucristo es negro y, el, y hay un apóstol número 13 que es negro que lo han quitado desde la Biblia por negro. Eh, eh, no sé, esa película me parece muy divertida. Además tiene cosas... Sí. Ah, o sea, la, este es el único spoiler que voy a hacer y es pequeñito. La, la salvadora, digamos, la descendiente de Jesucristo en la Tierra trabaja en una clínica abortista y con eso ya lo dijo... Sí.
2: Bueno, y la mítica imagen que tienen de Jesucristo creo que al principio de la peli, ¿no? Creo que es así como, sí. es una estatua de Jesucristo y el tío está como, de puta madre, y tal. es una imagen muy distorsionada y muy paródica. Y es curioso porque creo que los protagonistas son Matt Damon y Ben Affleck, ¿no? La, el sí, claro sí, son los dos Están ángeles. De ángeles. Sí. Sí, 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 está muy guay y tienen ahí momentos así de de, de perder la fe, ¿no? Sí, sabes, esta,
0: esta película, se lo dije a Dani muchas veces, me recuerda a la, de, a la serie de, y a la novela de Bad Omens, de, de Gayman. Ah, Solo que en sí, el sí. caso de la serie y de la, y esta novela, uno es un ángel y otro es un demonio. En la de Dogma creo que son dos ángeles. Dos ángeles,
1: pero luego hay un demonio que es el que, sí, digamos, ahí lo voy a dejar porque si no es spoiler, pero hay un demonio metiendo, metiendo manos. Sí, ahí toca un poco de todo. A ver, a mí me gusta la película porque, por un lado, tiene la risa fácil, es de decir, hay uno de los enemigos que sale ahí que es un demonio hecho de caca, quiero decir, o sea, tiene ese tipo de... Sí, buenísimo, sí, sí. sí. Eh, me encanta bueno, al final que... es una buena representación del demonio. Claro, dices, eh, no me trajeron la asistencia, me cagaron. Pero luego tiene cosas así que, que son un poquito interesantes. Es un poco el mismo cruce de lo que ha contado David, el Jesús así un poco paródico, el, el, que por cierto se llama, por si tenés curiosidad, el Jesucristo colega. Eh, pues, Pero lo que dice el obispo es que cuando lo presenta, dices tú, tiene parte de razón, o sea, dice, estamos acostumbrados a la típica imagen de Jesucristo sufriendo ahí en la cruz y tal y cual, y dice, mm. ¿Y en verdad... Él vino a hablar del amor, del perdón y de todas esas cosas. Dice, a lo mejor, pues, deberíamos recordar también más esta faceta que el tal. Y por eso es... Entonces, mezclamos es que un poco el humor así de Salgorda, de pues, un demonio de, de caca, al humor, a lo mejor, un poquito más tal. Y es un poco... Toda la película va sobre, sobre la fe, de hecho. Sobre la pérdida de la fe, sobre pues el mismo personaje de, 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 de la descendiente de Jesucristo está en una etapa de, de, de crisis de fe.
0: Sí, luego el tema de, de presentar sí. a, a Dios como una mujer. Entonces, pues... Uy, sí, pero, se pero se eso es
1: jugar un poco con los Bueno, porque realmente si tú te basas en lo que dicen la religión, Dios no tiene sexo y sin embargo, si tú ves como lo representan los cristianos, siempre es un hombre y además un, un señor mayor generalmente, y además generalmente un señor mayor enfadado, y tú dices ¿y eso por qué? si aquí no dice que Dios tenga sexo, entonces un poco pues si es un hombre, ¿por qué no puede ser una mujer? o de esas cosas, igual que lo de Jesucristo negro yo creo que es una coña un poco al tema de el típico Jesucristo, como llamo yo, de película americana, sí. el Jesucristo negro. Es curioso, es
2: curioso que habléis de, del género de Jesucristo porque hay un tío que es, creo que es James Lacan, el que tocó precisamente el tema este de... ¿Lacan, el, el de la, psicoanalista, te refieres? El psicoanalista, sí, sí, sí el, el continuador de Freud. No, planteaba sí. que realmente hay un gran otro, que es la madre, ¿no? Y para Lacan la madre es Dios, porque la madre es la que puede dar a luz, la que puede engendrar y generar vida, ¿no? Entonces es curioso porque... Para ciertos sectores del psicoanálisis se podría decir que la imagen real, no simbólica, que vemos en las representaciones como las películas y tal, de Dios, es una mujer.
0: Sí, y si te lo paras a pensar, la, al final, la, cuando nos referimos a la, a la tierra, la naturaleza y demás, siempre es la madre tierra, sí, es la, la madre naturaleza y todos estos temas. Sí, el concepto de la madre, ¿no? Lo sí, pero ahí tenemos, lo yo, antes. yo creo que históricamente tenemos... La noción de que el macho o lo masculino está asociado con la actividad y lo femenino con la pasividad. Entonces, yo creo que un poco tira por eso, que siempre lo masculino, el padre y tal. Eso es nuestra herencia. Eh, es una herencia cultural. Greco-romana. y no algo que y, pues, eh.
2: pues se ha ido desarrollando, es un relato que se ha ido, digamos, reformando continuando en el tiempo, pero que no es un, no un relato que se ajuste a la sí. realidad, al menos bajo mi A ver, re, realmente,
0: criterio. Si, realmente si, si nos ponemos estrictos, Dios no tendría que ser ni femenino ni masculino, como los ángeles claro. tampoco son femeninos ni masculinos, son andróginos. Mm. Y Dios no mm. es que fuese andrógino, es que estaría más allá de todo eso, primeramente porque su esencia es indescriptible, nadie lo vio, nadie sabe tal, y no tiene esos atributos humanos, está más allá de eso. Si nos ponemos teológicamente estrictos y si hablas con un teólogo formado y tal en, en el cristianismo, catolicismo, protestantismo, lo que sea, te va a defender eso. La noción que tenemos pues es la de que, en parte aceptamos eso, de que Dios no es ni masculino ni femenino, pero al final, femenino, perdón, pero al final lo llamamos Él y Padre, entonces decimos vale. Uh -huh. No ni masculino ni lo llamamos padre. Sí. Pues no tiene mucho el sentido.
2: concepto del padre, ¿no? El que pone las leyes, el que marca los límites que no se deben cruzar, como en el paraíso Adán y Eva, les marcó lo de tú no, puedes, no podéis morder esta manzana y tal. Sí, claro. es una cosa que. Sí.
0: Y al final, si sí. dejas a los hombres que escojan las creencias de todos, pues mm, va a tirar claro, por claro. lo suyo. O sea. mm, mm. Obviamente van a tirar por lo suyo, porque hasta, ciert, hasta no hace mucho, por las mujeres en estos temas, su, uh, su labor era residual, era anecdótica, o sea, de cada 300 predicadores que había, a lo mejor había una mujer, y sí. le hacían caso, pues, ¿quién se lo hacía? Entonces, sí. si el macho configura las creencias, pues las creencias son las que, las que lo representen a él. ¿Vale? Claro. son muchas yo creo que es bastante complejo ese tema estamos analizando sí yo así. creo que tiene mucha cosa eh, eh,
2: o sea la historia se, digamos se desarrolla a través de pues un género que tiene una hegemonía en particular en este caso en nuestra cultura pues ha sido el hombre eh, quizá en otras pues, Oprimido no no sea, y
0: Lucha de clases, ¿Eh? lucha de género, oprimido y opresor.
2: Claro, claro, exactamente. Eh, todo es una tesis contra antitesis, ¿no? La sí, cuestión es el mundo, es una síntesis de esa conflagración, ¿no? Y no debería ser así tampoco, pero bueno, eh, es lo que vemos no todos que los al días. ¿no?
0: comunista y ya está.
2: Sí, sí, <risa> pero bueno.
1: No sé si querías decir algo, Daniel. No, 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 está, está bien eso, ¿no? Yo pues sí, estoy de acuerdo con vosotros, también depende de culturas y épocas, quiero decirte, cuando éramos paganos pues había dioses y diosas y luego vino el cristianismo y cambió un poco el tema y, y en cierta manera quitó a la madre, en algunos territorios no del todo, porque la figura de la Virgen en el Mediterráneo… Sí, Pero a mí, si eso no es una diosa. Bueno, es, es ese abre. tema
0: también de, de que el mm. catolicismo casi es eh, un politeísmo. Pero bueno. Claro. Y el, yo... Perdón,
2: ¿dijiste que el catolicismo era politeísta.
0: Sí, no por, la, por todos sí. los santos que hay, que son como. Ah, vale,
2: vale, vale. Son sí, como sí,
0: adaptaciones sí. de los dioses que había antes y se le ponen nombres de santos y se les cristianiza. Pero realmente al que menos se reza. En el catolicismo es casi a Dios, se reza San Benito, sí. San Pepe, San José, eh, San Juan Sadero
1: y... Sí, sí, sí. Piensa sí. eso, de hecho. Yo, no es la primera vez que, que lo oigo. Y sí, es verdad eso. Entonces, pues ahí hay eso, e incluso hay territorios, pues yo no sé cómo será aquí en Galicia, pero Andalucía, aunque está el Dios cristiano y por ahí, por algún lado... Realmente esto es una tierra de, de María, entonces, pues bueno, eh, el dios está cuando hace falta. la entonces... de santos. Hay,
0: creo que es donde más santos hay en toda Europa. ¿Dónde? En Galicia creo que es el sitio donde más fiestas de santos y más gentilicios con santos hay en toda Europa. O sea, de María nada, todos santos, santas, sea no sé qué, sea, no sé cuál. Bueno, pues...
2: auxiliadora.
0: bueno esa, <risa> pero esa <risa> <eso> ya es... <risa>
2: Por si nos están oyendo nuestros amigos del, del cole. Esos pues ya son
1: italianos que llegaron por aquí. Pero bueno, entonces sí, entonces sí, eso que volviendo un poco a la peli, pues es interesante. De hecho, si no recuerdo mal al final de la película, cuando le, le, le dice el, el ángel, el metatrón, le dice en realidad no es hombre ni mujer, es eso, entre comillas, pues un poco eso al final, pero bueno, sí... Mm. Está, está interesante y por si queréis una anécdota de las que le gustan a Phantom, eh, por hacer esta película, este, este hombre eh, que vive en Estados Unidos, desde Nueva Jersey, pues recibió desde gente que lo elogió mucho y es la mejor película que he visto, hasta gente que le dijo, voy a buscarte y te voy a matar. Y claro, él dijo, a ver, que es una película que sale un demonio de caca. Tampoco. Sí, es que esto siempre genera mucha controversia, ¿no? Yo recuerdo
2: que ahí preparando el programa, eh, revisando la última tentación de Cristo, eh, hasta la propia madre Teresa eh, llamó a boicotear la película. Eh, eh, y el, popro, el propio Papa, creo que era Juan Pablo II, dijo que era no sé cómo lo había definido, ¿no? Era blasfema. Sí. Una barbaridad. Y un poco también lo que pasó con la pasión de Cristo, ¿no? Eh, lo que pasa que por otras razones, porque era muy, muy gore, ¿no?, entre comillas. Sí, sí, es que la pasión de era Cristo muy... casi la critican mm. por ser
0: estrictamente extremadamente religiosa y esta por todo lo contrario.
2: No, siempre que intervienen actores de la religión cristiana siempre hay, hay movida, porque con el código de Vinci también fue bastante heavy el asunto. Sí, También habían llamado a boicotear la al... película por el todo, todo el tema de María Magdalena. y Yo al final esas y...
0: críticas mm. las entiendo por una parte, porque bueno, uno tiene su forma de ver el mundo y pues considera pues esto no me gusta, tengo todo el derecho a decir pues esto es así, así, así. Pero realmente, por ejemplo, muchas personas que piden que se censuren películas o series o tal, me parece ir ah. demasiado lejos. Yo creo que o sea, si no quieres ver la película apagar la tele, si no quieres ver la serie apagar la tele, y ya está a ver, a
2: mí, lo que me parece un poco grave es que, por ejemplo creo que Disney eliminó puso avisos de contenido por cosas, cortometrajes que hizo hace 50 años o así, cuando los subió a la plataforma esta de Disney Plus, o los recortó los volvió a editar y tal precisamente para ajustarse un poco a lo que son los cánones eh, culturales o ideológicos actuales y a mí eso tampoco me parece, me parece. Eso también
4: me parece un poco una
2: censura, ¿no? Sí, o sea, pero final, es que al final es. Disney
4: puede. en sus inicios era muy racista. Tiene una película sí. que no quiere saber nada de ella. Bueno, ya. Incluso, sí. aunque es la piraten, yo creo que le da igual. Canción ¿Cuál es? Del ¿Cuál sur? es? ¿La canción, la canción, del canción del sur. Del sur. ¿Sí? ¿Sí? Claro, Esa película de Disney no quiere saber nada. No escuché cuál era, ¿cuál era? ¿Cómo dijiste? Canción, canción. del sur.
2: No,
4: ni idea, no tengo ni idea. Sí, es. A ver, es hay que. Es una película decir. que.. No quiere saber nada Disney, ¿eh? Ya te digo, que le da igual hasta que es la piraten, si hace falta. Le da igual. Es no quiere que, saber uh... nada. ¿eh? Sí, y el, pero... Los archivos Warner y de Disney está ahí. A si ver, realmente
0: en nada. esa época, cuando los 30 por ahí no ser racista, era raro. Entonces...
4: Bueno. Además,
2: eh, en Estados Unidos...
4: Porque sí. esto es una película muy 40, fuerte, ¿eh? Del 46.
1: Pues está claro. Sí. De hecho, la película eh, tiene la cosa de que el actor negro que sale en la película fue, creo, el primer actor negro en ganar un Oscar. Era honorífico, o sea, de caridad, como quien dice, pero pero un Oscar al final y tal, o sea, que tiene esa curiosidad. Pero sí, la película era racista. Quizás no la más racista que se hiciera ese año, pero la película, pues digamos que tenía una versión muy paternalista de todo el tema de, de la raza negra y tal, en plan de, bueno, sí, la esclavitud estaba mal, pero a esta pobrecita gente hay que ayudar. Sí. Ah, sí. Claro que quizás en la época pues eso había gente que lo pensaría mucha gente, pero hoy en día pues no, pero sí sí es una película que es muy difícil de encontrar, porque a Disney no le interesa... Sí, no.
2: De hecho, estoy que en, filma, en...
4: no está ni en Disney Plus esta película. Salió en Blu-ray ahora, pero la sacó una editora que es eh, alegal, digamos que se aprovechó de esto. Y tiene a mucha ver. venta. A me ver, vamos. me pregunto,
0: por aquí. Bueno, ya creo que comentamos alguna. ¿Alguna película en contra de la iglesia, aunque sea a través de terceros o más bien de forma indirecta? Pues la de Dogma, una de ellas. A ver, en contra, en contra tampoco está. Pero bueno, es pues bastante claro, crítica. Que, la vida de Brian es muy La crítica. vida de Brian. Incluso yo diría, sí, se me ocurre ahora una película de Robert De Niro en la que hace el de sacerdote, Slippers. Bueno, no, ah, no, 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 no. La sí. no, no no, Slippers contra. es la de los chavales, ¿no? Sí, pero no tiene la iglesia nada que ver, no, esta se me. Claro. Porque son los policías los que hacen mm. el fechorí Y alguna sí. más en contra? Pues. hay una película de los años 60 que se llama La herencia del viento, una cosa así en la que se produce un juicio a un profesor de biología por enseñar la teoría de la evolución en un pueblo y creo que al final lo acaban por condenar. Incluso él utiliza la Biblia para justificar que la, biología se puede, la teoría evolutiva se puede enseñar en los colegios. Pero a él lo atacan por todas partes porque está enseñando algo que va en contra de la religión y él justifica que no, que no va en contra para nada. Y sale un actor muy conocido, muy famoso de, de la época. No me acuerdo ahora bien el nombre, pero lo voy a buscar ahora.
1: Hombre, a mí así contra la Iglesia, daba de pronto, no sé, pero con, en contra del cristianismo como movimiento religioso-cultural, se me, se me ocurre la de Ágora de, de Amenábar, la sí, de sí, sí. Alejandría, que sí es verdad que en esa película Los cristianos no les ponen muy bien Pero bueno, dentro de que la película Es ficción, la historia es la que es O sea, la biblioteca de Alejandría No se quemó sola después sí. Y esta esa señora no, no se murió tampoco de vieja O sea, la mataron los cristianos Entonces, sí, está en contra Pero es que los cristianos hicieron esas cosas Entonces, pues a lo mejor La crítica, pues Está bien que se haga Sí Creo que el actor era Spencer
0: Tracy. Ah, o bueno, Que hace de abogado. Me parece que era él. Tengo una. Inherit the Wind se llama en inglés. La de ahora también sí critica más que la iglesia en sí el, el fervor religioso, ¿no? La, el dogmatismo cerrado y todo
2: esto, sí. Sí. Yo tengo una aquí que es Los demonios de Ken Russell, que es espectacular. Los demonios, esa es de los 70, esa película. Eh, es del 71,
0: sí. Es, está inspirada en una obra de de Huxley, ¿no?
2: Me parece. Los demonios sí. de London, algo así. La obra. Sí, sí, Aldous Huxley, sí, efectivamente. Sí, sí. esa la había eh, es, Y es espectacular la película, eh. sí. tiene una, una fotografía bestial. Y bueno, yo crítica la iglesia, yo no diría una peli, pero sí la adaptación de la, del juego Castlevania. La, la, sí, la... La, la, la adaptación de Netflix, del juego Castlevania, sí. que pone a la Iglesia como si fueran los, los villanos de la función, al menos durante las dos primeras temporadas.
0: Y sí, en, en, en la del Exorcista, la serie que se hizo en el 2016 o por ahí, la mayor parte de los miembros de la Iglesia, de la Alta Iglesia, están todos poseídos por los demonios. En parte es un poco una pequeña crítica. Y esta de, que dices tú de Demon sí que creo que hace un poco la crítica de, de cómo se puede ir en contra de una persona para acabar por tirarla acusándola de... Sí, sí, sí. Porque sí, al final sí, este, este sacerdote, creo que es un, sí, es un sacerdote, está obsesionado con las mujeres y tiene relaciones con muchas, pero al final lo están acusando de otra cosa, de, de que está endemoniado, de que tiene el demonio, de que hace unos pactos y tal, y él, claro, absolutamente no incluso se ve como el cómo se llama el, el verdugo el que lo va a quemar en la hoguera no uh -huh. que habla con él como casi arrepentido de yo hago esto porque me mandan pero a mí esto pues pero es que al final a los judíos los nazis los mataban porque les mandaban también uh -huh.
1: complicado
2: que es curioso, ¿no? Y sobre todo volviendo al tema de la figura de Jesucristo. ¿no? Es que Hablabas ahora de, de los nazis y, y las ideologías ¿no? que, lo, que lo interpretan, ¿no? El sacerdote este de YouTube, el padre Dan, ¿no? Se llamaba así. Decía que realmente la figura de Jesús se podía interpretar desde muchas perspectivas. Si eras un, un nacionalsocialista podías ver en él el ideal de, del nazi en el que te podías convertir o ¿no? podías ser el perfecto comunista también. O sea, es como, de alguna sí. forma, un significante vacío Tienes una lectura, dentro de la cultura occidental. Es que puedes tener sí. una
0: lectura completamente belicista, cuando si interpretas mm. esa parte, ese, ese, ese fragmento tan comentado, de yo no vengo a traer la palabra, sino la espada. O si coges sí. ciertos fragmentos, incluso si te inspiras en algún evangelio apócrifo, Cristo es completamente violento. Ahí en, No sé si en el evangelio de José o algo así a un profesor que no le enseña bien lo convierte en una planta seca o en un árbol seco, una cosa así. No sé si es José o Bartolomé, no me acuerdo bien cuál es. Y claro, la, la escena en el templo, cuando se vuelve loco y empieza a ramblar con sí. todo, puede
1: ser visto como un líder felicista. ¿no? Es difícil, es complicado. Bueno, en la escena del templo lo que él estaba criticando era esa sí que es una escena en contra de la iglesia, pero cualquiera porque... Sí. Lo que estaba criticando era a aquellos que Los viven mercaderes, de... ¿no? ¿Puede sí, ser? pero los que viven de las creencias ajenas. Dice, habéis convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. O sea, aquí ya la gente no viene a rezar, viene a comprar el perdón, a ese tipo de cosas.
0: Hay, hay una cosa curiosa. Me acuerdo de una profesora que me dio en primero de carrera que nos hablaba de eso, de de que Jesús estaba muy preocupado porque si llevas en las tiendas al templo y si intentas hacer negocio y tal y coge y suelta al final de decir eso y mira la catedral de Santiago que hay que pagar por entrar. A no es consiguiendo.
2: Tampoco una de las cosas por las que se reveló Martín Lutero. No, recuerdo que me lo habían dicho en clase de religión, que nos habían puesto una película que el tío estaba en sí. contra de, de sus planteamientos que tenía la iglesia católica de cobrar por el perdón y todo eso. De las
0: excomuniones historia. y todo eso, sí, pero Lutero ¿Sí? al final se echó para atrás. Claro, o lo, claro. No
1: sé. Claro, pero <risas> luego la iglesia hay que financiarla y luego dice, ¿y la mía cómo la financia? Pero sí, eso incluso hoy en día quizás más encubierto, pero se si hace lo de pagar por misas, pagar el alma de algún dispunto, en el fondo lo que estás comprando es su perdón. Yo, yo sé que a mucha gente esto le puede sonar un poco, pero es la realidad, o sea... Sí, pues como... Sobre... Ya, como cuando... Si
4: de verdad, si de verdad existe algo ahí arriba, coja todos y los impaga, ya te lo digo. Porque <risa> no es normal cómo utilizar la palabra, es de Dios, pero bueno, ya. Qué sé.
0: Era muy gracioso cuando los, los viernes de cuaresma no se podía comer carne, pero había Bien. gente que podía comerla porque había pagado la bula por comer. Y dices, ¿qué diferencia claro. tiene? ¿Qué
1: diferencia
0: tiene?
1: Se hacían esas cosas. Y, sí. y
0: en la época de Lutero al final él criticaba que el Papa se gastaba todo en prostitutas, en banquetes y en estupideces, y entonces quería construir una capilla o no sé qué, pero no tenía dinero. Mm. Y entonces, ¿qué era? Pues a bulas y bulas y bulas, y a
1: construirlo con eso. Claro. Uh, sí, yo he estado mirando, cuando habéis estado hablando de, de películas críticas con la iglesia, esta es una crítica muy sutil, la película no es que sea muy buena, las cosas como son, es estigmata, no sé si la habéis visto. Es, ah, sí,
2: es la de, la, la tía esta, ¿cómo se llama? Uf, la, ¿Cómo se llama la protagonista? Patricia sí,
1: Patricia. puede ser, sí. Sí. sale Jeremy
2: Iron, puede ser que salga
1: Jeremy Irons, o que salga no. Eh, no Jeremy Iron, no, se llama Gabriel, no sé qué. Gabriel, ah, Gabriel
2: Val, sí, sí, pero es sí. un actor, así que creo que fue famoso en la, en sí. el ámbito de la serie B, no, sí, sí.
1: El tío es famoso, sí. La película, pues, es la típica entre comillas película de posesiones y tal y cual, pero al final, sin revelar nada del argumento, uno de los mensajes de la película que te deja que es una cosa que lo sacan de la Biblia, de hecho, o sea, que no es que lo diga mi primo, sino que lo decía Jesús, es el mensaje este, que cuando, Jesús, cuando dos personas o más hablan de mí, eh, yo estoy entre ellos, pues es un poco eso, y así sutilmente hacen la crítica de, bueno, si cuando dos personas o más eh, hablan de él, Dios está entre ellos, ¿para qué necesitamos las iglesias? Quiero decirte, o sea... Se puede...
0: sí. Eh, sí, es que la iglesia. Sí, por definición. una
4: película, yo estaba, estaba en un grupo de cine y precisamente estaban hablando de ella y decían que los dejó empatados y posiblemente me la vea porque tiene el póster ya tiene muy buena pinta, ya solo con ver eso. Así ah, la pelea está bien.
0: ¿Cuál era? El nombre? Sí, ¿El nombre? es de terror. Estigmata. ¿eh? Estigmat.
4: Sí, claro.
0: Pero esa la, la que le salían a la chica unas, como las heridas de sí, Cristo, ya, claro. o algo así. Sí, sí hay unas, yo creo que hay algo unos bien unos estigmas que, sí. Claro. Sí, sí. Que, que critiquen a la iglesia hay un montón, ahora pues igual no se nos ocurren bueno ya se nos ocurrieron cuatro o cinco, pero bueno hay muchísimas O sea,
3: claro.
0: incluso en en, ¿cómo se dice en otra película de Woody Allen en Ana y sus hermanas pues también hace una pequeña crítica así bastante sutil, no, no se centra en ello, pero bueno, toca ahí un poco el el tema
3: sí,
0: sí. Y... Sí, claro.
2: es que hay que diferenciar al final la institución de la propia fe y todo este
0: asunto. Sí, claro. Yo... A ver, la sí, fe al porque... final, pues
2: me parece algo
0: pues que es inherente al ser humano. Yo sí, lo creo. Aparte yo creo que al de... final todos creemos en algo. ¿no? Claro, yo es, es, algo que no, que no es algo que no criticaría. O sea, es cosa de cada uno. Cada uno cree en lo que considera. El problema es cuando mm. uno se cierra y trata de imponer esa creencia sobre los demás de maneras. Bueno, mm. No aceptables, creo yo.
2: Claro, pero pues yo creo que ahí opera un poco la influencia de una entidad o una institución o algo así que da cobertura a ese tipo de, de creencias, ¿no? Claro,
4: al o final sea, que eso es un
2: dogma.
4: A ver, al es final dogma. es básicamente una institución política. Lo que la ciencia no puede explicar, lo tienen que explicar de esa manera.
2: Claro, y esa <risa> es la movida del, del, del noumeno kantiano, ¿no? Que las cosas sí. que no podemos saber científicamente siempre tendemos a intentar sí, saberlas, a claro. intentar explicarlas de alguna manera, ¿no? Es eh, algo muy interesante. De la porque... cosa en sí, sí. Sí, sí, sí. Por pero bueno, caso, yo creo que, que la Iglesia la base... sí, sí.
0: juega sí. con más cosas, porque yo creo que ya se... Bueno, digo la Iglesia como, como tantas otras instituciones religiosas, pero creo que ya se instituye como, como una entidad política más que religiosa. Claro. Y es que el Papa en el siglo XV, XVI, XIV y casi XVII era el rey de Europa. Sí,
1: sí. sí. O sea, tú
0: tenías tu ley en tu espacio feudal y luego tenías la ley de, de, de la Santa Sede, que era la que primaba, la que estaba por encima, porque era la de Dios.
1: Sí, sí. Sí, había, había esas cosas, sí. Yo, a ver, ya esto se sale un poco, pero sí, yo, yo estoy de acuerdo con que cada uno tiene sus creencias y, y son respetables, ya luego, pues, a lo mejor algunas cosas, tipo, um, a mí me hace mucha gracia, y eso supongo que pasará en todos lados, lo típico de, por ejemplo, yo conté una historia, que esto es verdad, o sea, hay un sitio en Japón, eh, un parque un santuario que está en un parque natural, donde no, no pueden matar a los ciervos, porque resulta que una vez hace mil años vino un dios, esto va a sonar mucho a, a la princesa Mononoque, sí, vino no en forma de cerdo, con de cerdo no, de ciervo, perdón, y les trajo aventuranza buenas cosechas y tal. Entonces no pueden matar al ciervo porque, a ninguno porque a ver si uno de esos va a ser otra vez el dios que ha venido y tal. Y esto yo se lo he contado aquí a gente en Europa, no solo en España, también en el Reino Unido... Y me dicen, un Dios que se convierte en ciervo, pues, pues vaya tontería. Entonces, claro, si te pones así y digo, bueno, y que Jesús resucite al tercer día, eso sí si no nos lo queremos porque... Ah, okay. no,
2: pero sí, efectivamente, canto, o sea, sea los no tótems de bien. los animales y, sí. y el tributo que le guardan según qué animales, los, los animales sagrados que no se pueden matar, eso... Joder, se ha repetido innumerables veces a lo largo de la historia y en muchos territorios. Sí, ¿no? No, el, a mí no me parece nada descabellado. El
0: propio Espíritu Santo es una, una paloma y cada vez que claro, nosotros vamos a, está está a, a, está comul aquí. a comulgar estamos comiendo a Cristo metafóricamente, pero lo estamos haciendo. Y nos lo sí, creemos. Bueno, yo no porque no lo hago, pero el que lo haga o quien lo haga, pues muchas veces se cree realmente que eso es que es Cristo, sí. pero bueno, mistificado y metáfora y tal. O sea, bueno, sí, somos
2: especiales.
4: Sí. La y... teoría, bien, la teoría esa de la panspermia al final es la que va a tener razón y así es. Así te lo... Ah, sí, sí. sí, sí. sí. Es, la, es la... la teoría
0: científicamente más... Sí, viable. pero bueno, la teoría de la panspermia no te explica el problema, sino que da un salto. Porque el origen de la vida tampoco lo sí. explica, porque esa vida viene del espacio, ¿vale? Pero es en ese espacio de dónde vino antes. Pues mm. o sea, al final tienes que llegar a un origen fundamental. O sea, yo creo, sí, creo, yo que, creo que no que vamos, nunca a, llegar, vamos ¿no? a llegar
2: a ese origen a través de. No. Es imposible, porque yo creo que nuestra cabeza no, no petaría. O sea, nuestro mundo está cerrado, tiene sus límites. Es que el problema de eh, nuestra de cabeza. Es un mundo lingüístico. Sí, el problema sí. de
0: nuestra cabeza es que pensamos todo a través de causa y efecto. Sí, exactamente. Y consideramos que siempre tiene que haber una causa y un efecto. Y tiene que haber una línea causal que empieza en un momento y acaba en otro. Pero claro, si pones que empieza en un momento... Es el problema que destacó Aristóteles del, mm. del eterno retorno al infinito. Por eso mm. postulaba esto el motor bueno, inmóvil.
4: Bueno, es hora de partir. Venga, nos sí, vemos. Sí. Chao.
2: Chao, compañeros. Adiós, adiós. Hasta, Hasta la próxima.
4: Y por Qué eso
0: cara. lo que decía era que mentalmente teníamos que ponerle un, un límite a ese, a ese retroceso que tenía que ser el primer motor inmóvil. Pero al final... No está sí. solucionando tampoco el problema. Estás diciendo, pues le pongo eso ahí y lo postulo y para adelante, pero mm. realmente no. Pero el problema claro, pues es que el, realmente... El mundo
2: del ser humano... sí, sí. Continuo, continuo. No, el
0: problema es, es una cosa. ¿Realmente mm. el mundo se mueve a través de causa y efecto? Es complicado, es un tema complicado. Mm.
2: No sé, sea, a ver, realmente nuestro mundo tiene sus limitaciones, y las palabras y el lenguaje tienen sí. sus limitaciones y nuestra, nuestro pensamiento, o sea, nosotros no somos dios al final, somos seres limitados. Entonces, además, lo pensamos todo a través del tiempo también. O sea, siempre vamos hacia adelante, o sea, es muy complicado. Hablabas antes del motor inmóvil, pero ¿qué es ese motor inmóvil que está ahí? Nada, es o sea, ¿cómo, ¿Cómo surgió? Eh,
0: ¿Qué había... El motor inmóvil al final sí. es una forma diferente de llamar a la cosa en sí y al nombre. Mm. Es otro nombre diferente. Y claro. claro, el problema es que pensamos a través del tiempo, pero si postulas que el universo es eterno, al final eso choca con nuestra percepción lineal de la realidad, ¿no? de que todo tiene causa y efecto. Si el universo es eterno, ¿de dónde viene? ¿Cómo comienzo eh. yo a existir en un, es, en un universo eterno? Eh. Sí, son, ah. yo creo que son... Que mm. le llamaba Kant las... Cuando empezamos a reflexionar sobre esto y llegar a conclusión, no paramos de meternos en antinomias y
2: son sí, cuestiones sí, es, casi es...
0: irresolubles.
2: Bueno, claro, casi claro. no, yo creo que son irresolubles. Es la oscuridad más absoluta, o sea, yo creo sí. que eso no hay nada que lo pueda llegar a demostrar nunca. O sea, nuestra ciencia nunca sí. va a poder demostrar lo que está ocurriendo ahora mismo al otro lado del universo y los fenómenos que ocurren. O no sea, tiene no... Tienda, sí. Es imposible, o sea. Digamos que es algo que supera nuestro entendimiento y nuestro alcance para poder entenderlo. Sí. Mm.
0: Y ahora, pues, no sé si. Claro. Hab... Bueno, cambiando un poco de tema, que esto me gusta mucho, pero creo que se nos va un poco del, del asunto entre manos. Yo podría estar hablando de esto. <risa> parar, pero bueno, no, tres horas no, igual tres.
3: <risa> pero problema, bueno, eh. ya es otro tema Voy diferente.
0: No sé si David me había dicho antes que. Habías mirado una, una película
2: japonesa una cosa así. No sé si llegaste a hablar o solo sí, comentaste eh, Sí, es un, un es un cortometraje. Eh, espera, se llama... Espera un segundito a buscarlo. Creo que era My Last Day o... Mi último día, My Last Day, sí, del 2011. Que narra eh, la pasión, la crucifixión de Cristo desde el punto de vista de uno de los ladrones eh, que fueron crucificados con con él, y curiosamente está escrito y dirigido por el director de Mulan, o sea que es de dibujo, se les recomienda... Es de, animación, ¿Eh? es de animación, es de animación, sí, es de animación japonesa, eh, My Last Day, Mi Último Día, eh, lo tenéis en Film Affinity completa, con el... bueno, son 10 minutos, están todos en Film Affinity, los podéis ver... Y, y es interesante, ¿no? Digamos que es un poco como una versión alternativa de la pasión de Cristo y tal, y se ve desde otra perspectiva, no, se ve a Jesús como un otro, no es tanto eh, él el protagonista, ¿no? Eh, como, como en Menur, ¿no? Que al final él no deja sí. de ser un actor secundario, Amiga, En Menur sí. no se le ve la cara nunca. Claro, claro.
0: Pero sí, es un actor secundario, sí, en esta, pues, la, el papel central es el del criminal que decías tú, ¿no? Sí, es interesante, a ver, es una, sí.
2: es una anécdota, no, porque al final son 10 minutos, pero bueno, ya que estamos hablando del tema sí. Y es de animación, no, porque tampoco mencionamos muchas películas de animación, pues puede estar guay A mí se me ocurre otra, cuando me digáis, pues la sí, puedo sí, decir sí, la <ríe> eh, El hombre que hacía milagros, no sé si la conocéis, es la típica película que pues nos bien. ponían en clase de religión cuando éramos pequeños Que está hecha en stop motion Yo no me acuerdo Sí, pues es una peli que está muy bien hecha, eh, es inglesa y, claro, no es fidedigna al 100%, porque se toma las típicas licencias que se puede tomar el slow motion, ¿no? Al final ves como Cristo cura a alguien utilizando una suerte de superpoderes o algo así, pero bueno, es una, es una, es una curiosidad, ¿no? Que podemos añadir al plantel, a la lista de películas que hemos mencionado.
1: Sí. Mm. Yo... Lo iba a decir con Phantom of porque es de las cosas que le gusta. Hay, bueno, ha habido varias películas de Cristo, algunas de las que nos hemos hablado, algunas buenas y otras no, que si Rey de Reyes, que si tal, sí. críticas que ponen en Semana Santa. Y había una que creo que se llama La um, Mayor Historia... La... Oye, ah, espérate. Mayor Historia está
0: más Contada, sí.
1: Mayor Contada... Ya no, no voy a hablar de la peli porque básicamente, pues, La Vida de Jesús y ya el detalle curioso de los que les gusta a Phantom es que el que hace de ese Jesús en esa película, actorazo Max von Sydow, wow, okay. luego en la peli del exorcista haciendo de la mayor, el padre sí. era Carlos, ¿cómo se llamaba el otro cura? No me acuerdo. El,
2: da, eh, Merrin, Merrin,
0: Merrin.
1: No. padre Merrin ese, es
0: el, no es el, ese no era el que salía en, en, en Juego de Tronos ¿dónde salía ese actor?
2: No recuerdo, no recuerdo. Yo no vi Juego de Tronos,
1: amigos, mataste. No, yo tampoco, <risa> yo tampoco. <risa> Juego de Tronos no sale, sale en esta que yo he dicho, en el Exorcista y bien. en la mayor historia jamás hemos contado, y en mil películas más. O sea, si tú quieres ver una película bizarra de superhéroes, Flash Gordon de los 80, él hace allí de malo ¿Cómo
2: dijiste que se llama? Max Von Sydow, ¿no? Bueno, Max Von ¿sí? Sydow, además fue uno de los actores fetiche de Bergman no hizo la, la doncella, ¿cómo era el...? Eh... No, no me acuerdo cómo se llamaba. Ah, es sueco, cierto. Sí,
3: sí. Y,
2: y sale en Star Wars 7, que dura tres minutos, pero. El bueno, manager de la doncella, la película ah, de Berman. Actuó para
0: las órdenes de Berman, sobre todo, sí. John Huston, Steven serio, Spielberg, yo... Bully Allen, Martin Scorsese y Sidney Pollack. Ah.
3: Sí.
0: Sabía hablar noruego, inglés, italiano, alemán, danés, francés y español, aparte de sueco.
3: Mm. Está bien. Y murió y bueno, hace
0: dos años, murió.
2: Sí, sí hace y murió muy mayor, que tenía noventa y pico. 90, noventa. O sea, era, era... Pero se conservaba bien, o sea, incluso lo veías en Star Wars y decías, joder, ese es este tío va a vivir hasta los 100 años. Era del 29. Y bueno, decir que la película antes de la que... Estaba hablando Daniel, la historia más grande que hemos contado, está codirigida por David Lean, que no nos olvidemos, David Lean es el tío que está detrás de Lawrence de Arabia, que es otra película también... De dimensiones épicas, interesante, también el puente sobre el río Quarr. Bueno, es un director muy, muy guay. Y yo se lo recomiendo a todo el mundo. Salió mm. en Dune. En Dune, sí.
0: Max win. bueno. Windows, dices. Sí, sí. Sí, sí. sí y en el Bárbaro, en una película de James Bond. No, sí, la carrera sí. del
1: tío es de estos actores que ha hecho un montón de películas, pero aparte que, que era buen actor, que te, te creía los personajes que hacía que mm. cuando te hace de Jesús te crees que es Jesús y cuando hace de cura, de cura y si ahora es villano, pues te crees que es el tío más malo de, del universo un,
0: estoy, un estoy viendo gran... aquí que sale en 2016 incorpora el elenco de la teleserie Juego de Tronos en su sexta temporada
1: Pues no me acuerdo yo de él
0: no, yo, yo sé que salía, pero yo como no la vi, pues no sé ni cuándo sale, ni cómo sale, ni nada. Uh -huh. Y, bueno, tiene aquí una filmografía que da miedo a ver.
1: Bueno, Hasta temer, yo eh, daré el consejo, si no habéis visto Juego de Tronos, las cuatro primeras temporadas que son fantásticas, pues... Eh, la, la serie se acaba En la sexta temporada Luego hay dos más que, Pero esas no son para verlas Esas son ya para los que el sufrir
2: Yo tengo un colega Que no para de reivindicarla Sobre todo el final Aunque bueno, cuando salieron solo hay pestes de todo el mundo Así que no sé, las ganas que tenía de ver la serie Se me, se me evaporaron Yo creo que no voy a ver pero, ¿eh? Yo creo que nunca
0: voy a verla La que voy a ver mañana es Better Call Saul
2: ¡Ah, es verdad, que sale, sale! Sí, sacando los dos primeros, ¿no? Sí, que tengo aquí la taza, sí. además, a ver si se ve. ¡Ostras! Yo la vi hace... Pues bueno, esto ve. casi ya es un off-topic, ¿no? Pero Vete, en, el, en este interludio. Yo la vi hace un mes o así, porque llevaba siete años dejándola como en barbecho, ¿no? Pues una fuera evolucionando. Bien. Y, bueno, fue un enganche increíble, o sea, me es quedé flipando. El,
0: el anti-Jesús, ¿no? El anti-Mesías, casi. Sí, sí, sí. Aunque bueno,
2: creo que Saul es un tío muchísimo más un. Es mejor persona que, que Walter White. Uf,
0: digno de Yo nada. creo que sí. Mira, sí. se podría dedicar un podcast a todo este tema. Claro, sí, sí. ¿Quién sí, es sí. mejor persona? ¿Saul Goodman o
1: Walter White? Walter White, sí, sí. Pues. Se me acaba de ocurrir una película, pero quizá eh, es relacionada con Jesús. Muy, muy poco, más bien, pero es, no sé si habéis visto alguno que está basado en un personaje de cómics, la película de Constantine, de... Sí.
2: Oh, buenísimo, me ¿Sí? encanta, o sea, soy súper fan de Hellblazer, me he leído todos los cómics. eso es la Me encanta.. Sí, sí, sí. Y, a ver, es, un, es una adaptación un poco sui generis, ¿no? La de Keanu Reeves es, Keanu Reeves, yo es la que vi. Pero el está, está, está guay, o sea, esa peli me gustó, esa peli me gustó bastante. Adapta un arco que es el arco de Gartenis, más o menos, el de malos hábitos, que el tío se está muriendo por un cáncer de pulmón por fumar, porque el tío no paraba de fumar, y sí, es como una especie de detective exorcista, ¿no? Sí. Y, sí. y es un truán, un pequeño truán el tío, hace unas gamberradas muy, muy interesantes, sí.
1: sí totalmente. Bueno, bueno, el detective
2: exorcista, aunque
0: salvando la distancia mucho, es un poco... Bueno, no, yo creo que es más cazador de brujas, solo Monquén, ¿no? Okay, eso no la vi, sé sí. o sea, cuál pero es el director. El, el creo, no, el, el la... creo que es cazador de demonios, pero ya como un ambiente de la edad media. Pero bueno.
1: Sí, Constantine
0: es... también es cazador de demonios. ¿no? Bueno, más sí, exorcista pues,
1: Más rollo, Constantine es más rollo de, de eh, exorcista brujo o como él se ya, le gusta sí. llamar eh, maestro de, de las artes oscuras y tal. Y luego, mm. pues en la película se ve un poco, en los cómics se ve más. Constantine pues, es un personaje que se mueve en lo gris, o sea, no es lo que tú te esperarías de, del típico héroe y tal. Y bueno, la peli que tiene sus fallos y sus cosas, a mí me gustó bastante. Y además toca mucho mm. todo el tema de la mitología cristiana, de los ángeles, los demonios y todo ese rollo. A mí me... El ángel Gabriel, ¿no? Creo que sale. ¿Sí? sale... y sale y... también. El demonio, digamos...
2: Sí, el, el demonio es Peter Storm... Stormy... Sí, sí... Es curioso porque el personaje de Constantine se inspiró en Sting... El, el, cantante. el cantante de Police... En la, creo que fue en la Cosa del Pantano, no... En el American God... Que es algo muy interesante también... Que es como una road movie... En la que la Cosa del Pantano va por América... Y va, digamos que reviviendo ciertos mitos de, de, del género de terror, ¿no? De la época. Interesante, ¿no? O sea, el pantalón bueno. es la...
0: The Creature from the Black Lagoon o algo así, es la misma. No, la
2: no, misma. no, es eh, Swap, eh, Swamp Thing.
0: Ah, eso, yo la que vi de, la, de, la vieja de los años 30, la criatura de,
2: de la Laguna Negra o algo así. No, oh. eso es una película de serie B. De hecho, creo que esa película inspiró no, la peli del toro que ganó el Oscar. ¿Cómo se llamaba esta película sí, de Guillermo del Toro sí, que ganó un Oscar sí. hace unos años? Las
0: Lágrimas de no sé qué o lágrimas la, eh, del agua
2: o algo así la, la, la forma del agua es, La forma es, del agua sí, sí. Sí, sí. Pues, Recupero un poco
1: la, la estética de esa peli
2: sí. La cosa pues... del
1: pantano no es esa Esto Rubén, ¿te acuerdas cuando estábamos Viendo pelis de animación De, de, de DC allí en el hotel? Esto al público sí. a, lo mejor, a lo mejor no le interesa eh, La que vimos de Harley Quinn Y Batman que se iban a un pantano Y le pedían que le ayudasen A ah. una criatura Vale, gigantesca vale. Y, y llegaba vale. ahí como es una película de coña porque es dejarle sí, sí. llegaba a la cosa del pantano y decía no yo no voy a intervenir en los asuntos sí. de tal y usted, bueno es pues, la vi la vi es muy
0: gracioso peli es medio divino no una cosa así
1: es un ¿Sí? elemento
0: es
2: un y juego un juega un poco con eso no con 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 ser una especie de deidad no sí yo lo veo lo veo, lo veo vale, un poco vale, así, no, no mezclé yo ahí Sí, sí eh, que se mueve a través del verde y todo este rollo. Sí. Sí, está, está muy chula esa... Muy japonés eso. Sí, bueno, a ver, es un poco, no sé, te, recuerda, te ver, desarrolla en Luisiana también. Sí, mira, todo pero eso este.
0: que está el, la entidad en, en el agua o en un lago tal, me recuerda sí. a esa película que me habías dicho de Chiro Oda, ¿cómo se llamaba? No, Ichiro no. Ah. ¿Qué digo yo de Ichiro? Estoy loco. El viaje
1: de Chihiro. El viaje de
0: Chihiro, sí. El viaje de Chihiro, sí. Chiro es de anime, no es de esa película.
1: Es de anime, el viaje de Chihiro, sí.
0: Sí, pero no sé cómo era el director, no me acuerdo. No.
1: Eh, Miyazaki.
0: Miyazaki, claro. eso, la, que ese amigo con el que ella está, que es el, el espíritu del río, personificado.
1: Sí, sí, sí.
0: Claro, me recuerda así un poco a eso.
1: Sí, es un poco ese rollo de, 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 de poderes de la naturaleza, criaturas elementales, dioses, llámalo X, pues sí, la cosa del pantano pues sería un poco eso. Y bueno, no es tan raro, quiero decirte, es, es una de, de, cosa muy típica de, de, de esta historia. Ya esto ya salíse mucho, pero yo recuerdo que en uno de los mitos del rey Arturo, que sale en una película que además recomiendo, Excalibur, de los 80. Para John
2: Borman, esa es buenísima. Esa es
1: buenísima. Que, que le pasa algo a Arturo, no vamos a contar qué, y entonces se dan cuenta que la solución es encontrar el cáliz de Cristo para darle de beber y a ver si se revive o no. Ya si alguien quiere saber si lo, encuent si lo encuentran o no o qué pasa, pues... pues que vea la peli, pero es curioso porque allí te plantean que Arturo es como no solo el rey, sino además es la tierra, entonces si Arturo se enferma, la tierra pues también mm. enferma, entonces hay que curar al rey para curar a la tierra, o sea que eso de, de este tipo de cosas, yo supongo que estarán en todas las culturas, los poderes de la naturaleza, o llámalo bueno, sí. claro. mm -hmm. Y eso
2: tampoco sí. nos alejamos demasiado de lo que es el, el concepto del podcast, ¿no? hablando de estas cosas No, ¿no? bueno, al final... Sí, es algo que está más o menos relacionado. Todo, sí, ¿no? se
0: nos va un poco el tema de Jesús, pero sí, está relacionado, obviamente. Yo, mm. si me lo permitís, quería hablar un poco más de, de la última tentación de Cristo, así un poco por encima. Sí, sí, sí. Bueno, la otra película que comenté es la de los últimos días en el desierto, el 2015, de este director Rodrigo García, español, creo que es, que está protagonizada por Ewan McGregor. Mm. Y en esta, pues, se ve a Ewan McGregor en el desierto, esos 40 días que tiene que pasar... En, en penitencia, en ayuno, rezando y todo este tema. Y en ese desierto, pues es cuando el, el demonio se le, bueno, el diablo más bien, no el demonio, se le presenta y lo tienta y todo esto. Y el demonio es el mismo, o sea, él hace de demonio y de y de Jesucristo, pero se ve que habla con él y se ve que reflexiona con él, y el demonio lo está tentando, porque le dice, haz esto, haz lo otro, dejan que Dios ande a lo suyo, Dios no te hace caso, Dios te olvida, todos estos temas, pero desde un plano psicológico, como que es una batalla que él está librando dentro de sí. Y a mí me parece un poco que es como una personificación de la tendencia que tiene uno a seguir un camino rígido de la fe, y el que está bien, entre comillas, y como un poco la tentación de salirse de ese camino y hacerlo fácil, lo que te costaría menos, pues el demonio te decía, pues haz esto, eh, tírate por ahí, pégale a tal, deja de creer en Dios, vete para casa, cómete tal, no sé qué. Y él sigue, no, yo tengo que seguir este camino, Dios me quiere, Dios es mi padre, Dios no sé qué. Y el demonio le come la cabeza diciéndole, no, no, Dios que te va a querer, mira cómo estás, que estás aquí muriéndote de hambre. Uh -huh. y juega muy bien la película con esto yo la vi hace la vi hoy mismo hace dos o tres horas y la verdad está bastante sí. bien, incluso el demonio en un momento empieza a abrirse a sincerarse y llega un momento en el que dice que él enfrente de Dios se siente como un excremento, que solo verlo que, que le hace temblar que es una presencia que, ¿eh? que lo deja bloqueado y realmente uh -huh. si nos paramos a analizar en las que va a decir, ah sí los testimonios de muchos profetas o de personas que dicen haber visto a Dios, sobre todo el del Antiguo Testamento, la sensación que describen es una sensación de un terror indescriptible, de, de quedarse completamente petrificado. Creo que hace un mm. poco de... Es lo absoluto, ¿no? Te enfrentas a... Sí, sí, claro. Es... O sea, te quedas, sí. se quedaban como piedras, sin poder hablar, temblando. Sí. Está bastante interesante sí. la película, la verdad. Me parece una perspectiva un poco... Y ver casi el diablo, casi llorando, diciéndole, pues es que le tengo un miedo horrible, es que Dios tal, es que yo no sé qué. Sí,
2: pues me la voy a apuntar, que esa no la vi. Es sí, la de Juan McGregor, ¿no?
0: Sí, está en Filmín, la vi en Filmin. ¡Ah, fantástico,
2: fantástico, fantástico! Pues sí. Nos van a tener que pagar el patrocinio a Filmín. Sí, sí, sí. sí pues pues está sí. Está, bastante, está
0: genial. Sí. Y luego tenemos la de, bueno, le decía, la última tentación de Cristo, que a mí me... Me gusta mucho por lo que hace en mostrarte sí. las dos vías posibles de la vida de Cristo sí. y en mostrarte la contradicción ¿no? de la vía que podría seguir Jesús sí. si fuese una persona normal y aceptase la tentación con ese flash que se le viene a la cabeza cuando lo crucifican sí. y se aparece ese ángel y tal y la vida que hubiese llevado tranquila, teniendo hijos con una familia, sin escuchar voces, sin tal o la sí, vida que... Acuerdo. La vida que llevaría si se dejase crucificar y dejase seguir el camino de Dios, que en teoría tampoco él estaba seguro que fuese el camino de Dios. Porque él tenía, sí, en la película sí. muestra muchísimas dudas.
2: Sí, sí. Y tiene un final, lo que acabas de decir, es un final un poco polémico, ¿no? Porque... Es muy polémico. Es Esta muy polémico. El claro, o sea, final es una, una... Bueno, no vamos a hacer spoilers, ¿no? Pero el, te, 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 queda un, te deja un poco con el culo torcido. Sí. Eh, el último tramo de la película, la última parte. Y a mí, no sé, me, esa peli me encanta precisamente porque, bueno, todas las colaboraciones entre Martin Scorsese y Paul LeRoyder, el guionista de Taxi Driver, eh, Toro Salvaje, Al Límite, esta película en la que Nicholas Cage era un conductor de ambulancia y tal, me parecen de lo mejor que ha hecho Scorsese. Y aquí participó, pero no está del todo, que, no, sé, no, no se acreditó. ...porque hubo ciertos cambios... ...Corsese hizo ciertos cambios y tal... ...que bueno, igual no le sentaron... ...especialmente bien, ¿no? Pero quisiera recalcar... ...un poco todo el tema de Jesús... ...contra Jesucristo, o sea, Jesús como persona normal... Sí. ...y Jesucristo como esa entidad es la, que crea... Sí. ...Pedro, a través de Pedro... ...edifica la iglesia Madre, y después de la muerte de Jesús y tal... Saúl, ...eso me parece interesante, ¿no? ...porque al final piensas que se ha podido tergiversar... ...hasta cierto, cierto punto... ...lo que un personaje histórico ha podido decir... En pro de alguien, eh, o sea, en favor de alguien que, ha, que lo ha visto como una especie de figura autoritaria sobre la que construir un marco ideológico para conseguir seguidores y, por tanto, almacenar poder, ¿no? No sé si. Sí, no, es que, lo mismo, ¿no? Es que eso mismo que
0: tú dices en un momento de la película, no sé, Daniel, si tú la has visto, supongo que sí. Sí, sí. Pues en un momento de la película sale Saulo de Tarso, o sea, San Pablo o Paulo, como lo queramos llamar que creo que es el gran difusor del cristianismo, que este sí que es un personaje que existió... A ver, no voy a decir que Jesús no haya existido, pero no se tiene una prueba real, fehaciente, directa, de que haya existido. Hay muchas hipótesis, pero no se tiene una prueba concreta. Pero de Paulo y de Saulo sí que se tiene. Sí. Y incluso... Bueno, no, incluso no, esto no, no. nada Que pues transmite ese mensaje de Jesús que resucitó, que hizo esto, que hizo lo otro... Y en un momento de la película Jesús aparece y Jesús no resucitó, Jesús andaba por ahí haciendo sus cosas mm -hmm. y empieza a discutir con él y él le dice, Saulo le dice, no, no, esto es lo que necesita la gente, me da igual que sea verdad o mentira, es lo que claro, la gente claro. pide, lo que le voy a dar a la gente y es lo que, tiene, lo que quieren creer. y ellos van a dar su vida por esto porque es lo que le da sentido a sus vidas y necesitan que haya una ven una recompensa. Y claro, Jesús se enfada, le dice que es un mentiroso, que le va a decir a todo el mundo que, que está mintiendo, que él está vivo, que tal. Y Saulo le dice, pues venga, vete a decírselo, a ver quién te cree. ¿Eh? Sí, sí. Y es eso que decías también de la confrontación, ¿no? de la vida del Jesús de carne histórico. Es más, un Jesús que al principio sale en la película haciendo cruces para la gente judía a la que crucifican. Es carpintero. Claro, claro. Carpintero, sí, sí. Y Judas es el que lo, lo, lo pone de verano. Le dice que es un traidor, que es una malísima persona, que cómo puede hacer eso a los suyos, etc. Y luego se ve cómo se transforma. Y se ve siempre esa duda de que él realmente no sabe y las voces que escucha, ¿es Dios hablando o
1: realmente el que, el que está chalado? Claro. Es... Hombre, no... No quiero entrar yo mucho en esos temas, pero de hecho la psicología tiene un trastorno de personalidad que se llama el sí. de, eh, a ver si me viene el nombre, el de personalidad divina sí. o demoníaca. Es Depende casi esquizofrenia también. O sea, que, ¿Sí? de, que eso existe, sí, que podría ser. Y, se, y de hecho, muchos casos históricos, esto se va un poco del tema, tipo Juana de Arco y gente así. Eh, hay psicólogos que dicen que realmente eh, lo más probable no es que no le hablara a Dios, y, sino que fuera que tenía este trastorno, que luego, bueno, que y, sí, que sí, ¿no?
0: Realmente en el caso de que sí que te llegase a hablar, la, la, la capacidad para diferenciar entre el trastorno y realmente que te hable es casi imposible. Claro, claro. O sea, es, es un tema muy complicado. Y, por ejemplo, de Mahoma se decía que era un esquizofrénico también, que escuchaba voces por ahí por la escuela. Sí. Es un tema complicado, sí. Los podemos interpretar todos como esquizofrénicos o tal. O sea, sí. claro, incluso sí. muchas... Además, son personas que están en un entorno en el que se le da mucha importancia a ciertos elementos religiosos. Hay como un clima religioso con ciertas creencias y tal... Y eso como que está constantemente metiéndose en tu cerebro, en tu subconsciente y demás. Y de repente, pues, estás en un desierto, unas condiciones sin agua, sin comida, sin tal...
2: Claro, lo, lo más no, lo, lo normal parece. es que
0: tengas una alucinación. Pero bueno, es complicado saberlo también. Es una hipótesis como... Claro, es imposible... Pero bueno, sí, es ser imposible. Verdad. Sería hasta difícil... Eh, es bastante saber... posible, ¿no? Sería hasta no, difícil no, no. saber si es una alucinación o realmente le está hablando Dios incluso siendo testigo de, de ello, pues imaginaos en nuestra situación. Primero porque no sabemos si realmente eso pasó y luego porque pasó, si pasó, pasó hace dos mil años o tres mil o los que sea. O sea, es inanalizable.
1: Y pues un poco lo que, lo que tú quieras creer, pero bueno, la película creo que ahí es un poco valiente en por lo menos plantear la duda y ya que cada uno pues, lo interprete como quiera. Sí,
0: bueno, más el libro que la película. Sí, sí. La novela. Y Bueno, no sé si queréis comentar algo más, si no podemos ir poniendo fin. Yo creo que hablamos sí. hasta de más mm. cosas nah, de las que pretendía.
2: Sí, estuvo, estuvo interesante el programa. Sí, sí. Sí, sí. Estuvo intenso. Estuvo intenso, sí. Y... Nada, yo quisiera recalcar al menos una última peli, bueno, dos. Eh, sí. Hablamos también de pelis de animación y tal. Yo quise hablar de una película de serie B sobre Jesucristo pero hacer unas pinceladas y tal. Y un musical, que es Jesucristo Superstar. Ah, típico, sí. En tono casi lisérgico, ¿no? Porque es casi una obra que, bueno, creo que se, se ejecutó primero en Broadway, ¿no? O, sí, y luego, y luego Broadway, la la Y yo leí que sí. se, se, se comenzó de broma, o sea... Claro, claro, sí. A ver qué pasa. Y, y, bueno, eh, es una, una curiosidad. Recuerdo que en el colegio... Fernando, no sé ¿Sí si te acuerdas de, de Fernando Ruel, sí, nos había puesto en clase de música eh, esta película. <risa> eh, no sé si era muy entera, pero bueno, estaba, estaba interesante, ¿no? Y la otra que quería comentar era Jesucristo caza vampiros. O sea que es impresionante que también tiene un, una especie de toque musical y tal, pero bueno, sale Jesucristo regresando después de 2000 años para pues eso, enfrentarse con todo tipo de engendros, vampiros... Eh, etc. etc. Y tiene algunos gags que están, que están bastante chulos. Es una película canadiense del año 2001 y creo que tiene también un final, un mensaje final interesante, ¿no? Que, que plantea ya casi literalmente de la boca de Jesús que lo importante es el mensaje, no el mensajero, al final, ¿no? Eh, porque creo que a alguna gente le plantea esto de la religión dice esto, la religión dice otra cosa y ya directamente cortan y dicen no, no me interesa nada lo que tenga que decir sí. Jesucristo, ¿no? Pero al final, no sé, como es un personaje que, bueno, ha tenido tantas reencarnaciones eh, en otro tipo de, pues eso, de, de, de personajes que, bueno, como Superman o tal, mira, este mismo, eh, Arnold Schwarzenegger en, en Terminator 2, ¿no? Al final, cuando el tío, pues, entiende que para salvar a la raza humana tiene que hacer algo que que bueno, no vamos a hacer spoilers
1: pero... John Connor si te pones podría ser un poco un sí. mesías y Sarah Connor sí. un poco sí. Virgen María la Virgen María,
2: ¿eh? de hecho juegan con esa idea en la última película
1: César, eh, proyecto, la,
2: en la sí. película de Dark Gen de, no, de bueno, la última que sacaron esta que produjo James Cameron sí. eh, que ella menciona ya que era como la Virgen María ¿no? y en la película Salvation, Terminator Salvation hablan de John Connor como si fuera un mesías Sí. No, es un poco, un poco volver a, a la misma historia
1: ¿no? de la que estamos hablando.
3: Ah,
1: sí, sí. Sí. Bueno, pues yo pues recomendaría, como siempre, que la gente vea muchas pelis. Creo que aquí se han hablado de muchas y todas muy interesantes. Y ya, para, ya que has abierto la puerta de Jesús ca, Cazavampiros, yo voy a recomendar una que se puede encontrar de forma gratuita en YouTube que es, es muy cortita, que, que creo que es hasta la producción propia, que era se titula algo así como Jesucristo, cazador de zombies o una movida así, que básicamente... Esto es, es posible la...
0: por, por el espíritu de Fanto.
1: No, lo que pasa es que Jesús, cuando resucita a Lázaro, según esta película, no lo resucita bien, y entonces al poco se convierte en un zombie oh, y empieza sí, sí. a contagiar a la gente, y entonces Jesús y Judas se dedican a ir cazando zombies por Judea. Es una cachandada buenísima.
2: Pues esto le iba a gustar. Y... Sí, sí, eh, first of Jesus también. 80, perdón, sería, perdón, ¿no? perdón. Es que ahora me vino la, la paranoia. Hay una que es, of es Jesus, First of Jesus. First of Jesus.
1: Sí, ¿sabes ah, cuál es? Es esa, creo. La sí, es esa.
2: Ah, vale, vale, vale. Oh, fantástico. esa está muy bien. Buenísima. <risa> sí, sí.
1: ¿La? Pero...
2: la apunto, la apunto.
1: Pues ahí está, en YouTube de, Gratuitamente y, y es divertidísima Yo la, re la recomiendo Sí, bueno es, Pegan ahí unas andanadas de
2: hostias Que es eh, brutal De hecho el director es, es bastante, Tiene algunas pelis de este rollo eh, Tiene una que se llama Torbellino de hostias Madre mía. La rabia del hombre lobo Las Agujas del diablo Brico killer, Moritz hijos de puta Es como se llama la peli <risas> Interesante sí sí Sí, sí
0: Buenísima. Pues para cerrar está bien esta película. Pero me sale. Me, me resulta raro que, que salga de tu boca y no de la de Fanto. Es algo que. Algo está cambiando
1: aquí. Debe ser por el mensaje de Jesús o no sé. No, hombre, a mí también me gustan cosas bizarras. Todo el mundo tiene su momento bizarro y tal. Y a mí. Pues supongo que a todos, pues a veces te re gusta re reírte de las cosas y tal Y si, y si está bien he hecho, una broma, una buena broma, porque pues ¿por qué no? Hay que sí, sí. tener sentido del humor, quiero decirte eh, Yo el otro día mismo, ya esto se sale muchísimo, vi una película que digo Y esta película es típica de Phantom, que era el lesbian vampire killers que la película es mala como un dolor, ahora es de reírse o sea, es de vampiras lesbianas ah, como, como la de James Franco, esta de mítica vampiros
2: lesbos. Yo creo que esa que dices la, la vi, la vi. Lesbian vampire killers, o algo así, sí, sí, efectivamente. Porque, bueno. así que la vi. Sí, curioso,
0: pero bueno. Pues nada, ya con esto que decís, y casi no hay que hacer conclusiones hoy, porque la conclusión es el programa en sí, o sea, no hay... Sí. no hay más que hacer que repetir o resumir lo que dijimos, así que nada muchas gracias a los dos por estar con nosotros otra vez, por aportar toda esta información y datos y gracias a, a Phantom también, aunque haya desaparecido y a nuestros espectadores por seguirnos y nos vemos la próxima semana y ahora no me acuerdo bien de qué íbamos a hablar, pero no sé si era de, de las películas de Bruce Willis o... Sí, ¿no? Sí. que
1: tú querías?
0: Sí, era el cine de Bruce Willis
1: Sí. Interesante, interesante,
0: interesante Yo tengo ahí un poco la idea De, de cómo plantearlo Bruce Willis Actor de drama, comedia o, o acción Y darle así un poco de vuelta
1: sí. Pero bueno, Hombre, ya, ya muy oh, bien Yo creo que Y esta ya es ya mi opinión Pero cada uno pues, pues tiene películas buenas de todas Que si sí, el sexto sentido y tal Pero yo creo que si hablamos de Bruce Willis Tenemos que hablar del Para mí clásico del cine de acción Que es la jungla de... Cristal. Sí, claro, sí. Wow. La jungla 1, 2... A mí me gusta la 3,
2: mucho. Me gusta es mucho muy la 3. La que no me gusta sí. prácticamente es la 5. Pero la, yo eh, creo que... El acertijo. Sí. Mm. Pero es un... una saga guay.
0: Está jugando en con enigma casi. Mm. Sí. A mí la 2 no me gusta y la 5 tampoco. Pero las, la 1, la 3 y la 4... Sobre todo mm. la 3, sí.
2: La 3 es como meten el rollo Woody Film y tal. Pero la 3 le da un toque guay. ya
0: diferente. Ya es... Mm. Bueno, la es que la uno es más de, de confrontación, de pelea, y la tres es más de darle a la cabeza. Claro, sí, pero, sí, sí.
1: pero está yo, genial, está genial. El tema, ya lo diré en su momento, pero independientemente de cuál sea mejor o no, que yo a lo mejor es la mejor la tercera, no o sé, sea, es el tema de que la primera es un clásico porque es imitada. O sea, después de esa, ¿cuántas hemos visto que básicamente son la jungla de cristal, pero con otro tío?
2: Sí. Y con un tío vulnerable al final, porque era, no sé si era la primera vez que veías a un tío que no era el típico Cachas a los Schwarzenegger, eh, sucio, sangrando, ultra jodido, al borde de la muerte un millón de veces. Sí, sí, sí. No sé, era, fue, marcó un punto de inflexión, yo creo, en el cine de sí. acción. Bueno, sí. pues ya
0: a la semana hablaremos de esto, sobre todo prestando atención a las películas estas de la jungla, que a mí me encantan, en su momento fueron mis películas favoritas. Y alguna más que se nos ocurra por ahí, que hay muchas, él tiene muchas. Últimamente son un poco malas que tiene, pero las, sí. las otras están bastante bien. Así que nada, hasta sí. la semana que viene y gracias a, a los dos y a Fanto. Un saludo.
3: Saludo.